0: Bienvenue tout le monde,
3: 1er décembre, le dernier mois de cette année 2020 que plusieurs ont hâte de voir se terminer, le mois de Noël, là, on ne sait pas si on va pouvoir le fêter cependant. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, et on va tout de suite se parler un petit mot des États-Unis parce que là, euh, là, c'est le bout du bout. Là. Ah Pour oui. Me... Monsieur Trump qui voit les uns après les autres des gens fermer les yeux sur les fraudes, des juges lui dire non à faire des, des, des recomptages,
4: des vérifications, mais là, son ministre de la Justice qu'il a lui-même nommé... Et là, c'est dans sa cour, là, sa propre cour où, effectivement, William Barr vient de déclarer à l'Associated Press que en date d'aujourd'hui, selon lui, euh, il n'y a pas de, de preuve, d'aucune preuve que ce soit euh, de fraude euh, aux, bon, aux élections qui permettrait d'en changer le résultat. Euh, Alors en gros, c'est Joe Biden Qui va rentrer le 20 janvier, que Donald Trump le veut ou non Ça c'est le procureur général des États-Unis Qui le dit, et le procureur général Vient d'entrer à la Maison-Blanche Pour rencontrer justement Donald Trump Quelle sera son humeur Alors que déjà Rudy Giuliani a envoyé un communiqué Le critiquant disant que euh, ben, Malgré le respect qu'il a pour Bill Barr euh, C'est pas vrai, il a pas fait de réelle enquête Ça va
3: brasser je pense aujourd'hui D'ailleurs on va vous parler d'un sondage en cours d'émission Est-ce que les Américains croient que Joe Biden a
5: gagné tout de on va rejoindre Paul Larocque. 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct à son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. à tes auditeurs euh, aussi. j'ai hâte de t'entendre. Ben, je t'écoutais ce matin, mais j'ai hâte de discuter avec toi de la mise à jour euh, économique. Bon, euh, euh, officiellement, c'est 381 milliards de dollars de déficit, mais ça, c'est, c'est comme un plancher, on s'entend, parce que ça ne pourra qu'être euh, plus que ça, compte tenu que ça va évoluer encore et qu'il y a d'autres investissements à à venir. Mais, mais, somme toute, je regardais la réaction des marchés financiers, puis euh, le gouvernement Trudeau n'est pas trop critiqué, malgré euh, l'ampleur historique de ce déficit? Non, mais en fait,
3: euh, les marchés financiers Une des caractéristiques des marchés financiers C'est l'anticipation Donc euh, je pense pour les, pour le grand public Pour les gens, même si on le savait On l'avait dit dans nos émissions, le déficit euh, On parlait autour de 400 millions 400 milliards, ça faisait déjà quelques semaines Puis ça va être 400 milliards à la fin là. Moi je pense que le 381 va devenir 400 à, à la fin de l'année Ceci dit, les marchés financiers eux je pense qu'au fur et à mesure que ça, ça a avancé, euh, ils ont vu ils ont vu le déficit évoluer. Euh, les marchés financiers, en même temps, oui. Les, les dettes, ce qui fait toujours peur au, au monde économique, c'est que les dettes importantes des gouvernements sont vues comme des impôts futurs. Impôts pour les entreprises, impôts pour les particuliers et où les deux. Euh, mais donc, pour l'instant, c'est comme si le monde... Il y a quelque chose d'un peu dopé dans le monde financier. Là. La bourse qui a roulé comme le, le mois de novembre comme jamais. Donc, il y a quelque chose d'un peu dopé Parce qu'à long terme euh, Même à très long terme Cette euh, dette-là va rester un fardeau Pour pour le Canada Mais pour l'instant, tant qu'on dépense pour aider l'économie Pour stimuler l'économie Le monde économique, le monde financier Veut sortir de la crise
5: Bon par ailleurs, on le sait, au plan politique, ce qui va être à suivre au cours des prochaines semaines, le débat sur les transferts fédéraux en santé, il n'y a, a rien dans la mise à jour d'hier à ce sujet-là, mais il y aura une rencontre des premiers ministres le, le, le 10 décembre. Mais euh, Mario, j'avais Pablo Rodriguez en entrevue il y a quelques minutes, là, qui se défend bien de vouloir déclencher un, un affrontement, une guerre avec les provinces, surtout le Québec. Mais Mario, avec ton expérience, penses-tu deux secondes qu'un gouvernement fédéral canadien pourrait entrer dans la gorge à un gouvernement du Québec, peu importe ça? Couleur des normes fédérales sur les soins de, de longue durée. Vraiment, non. Mario?
3: Non, parce que si on les laisse entrer sur les soins de longue durée On les laisse entrer, je veux dire Sur les, 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 les hôpitaux, c'est vraiment Laisser le fédéral prendre des pouvoirs Supplémentaires en santé euh, Je pense par exemple, une chose importante à dire Je ne pense pas que le Québec se retrouve isolé euh, Sur celle-là À mon avis, l'Alberta va tenir son bout aussi ferme Que le Québec, probablement l'Ontario aussi Peut-être même quelques autres premiers ministres conservateurs On va arriver dans un Il y, y a comme deux trois classiques là, qui, se, qui se produisent dans le Canada Il est arrivé quelquefois fois où le Québec s'est retrouvé isolé mais dans ce cas-ci, ça va plus être le classique Je pense où euh, les provinces de l'Atlantique Donc très petites, pas beaucoup d'argent euh, Elles sont, sont souvent prêtes à signer là, Pour dire, bon ben, tant qu'on a l'argent On va signer on ce qu'il habitué. faut signer Mais j'ai ah. l'impression qu'on est dans un classique Où les, les provinces plus, plus fortes Plus grosses L'axe entre autres Alberta, Québec, Ontario euh, Je serais très très très, ah. très surpris Même le premier ministre de Saskatchewan M. Mo, je serais surpris qu'il se, qu'il se rallie à ça et qu'il s'aide là-dessus
5: Évidemment, Mario, toi aussi, tu as parfaitement compris que euh, la bonification de l'allocation familiale, le 1 200 par enfant pour euh, les familles euh, qui gagnent moins de 120 000 nets. Euh, Mario, ça n'a rien à voir avec euh, la perspective d'une élection euh, fédérale à venir. hein? Tu as compris ça, Mario? hein? Ce n'est pas un bonbon. Non, Euh, ce n'est pas un bonbon. Je
3: je suis assez sévère avec ça. Euh, Bon, donner de l'argent aux familles, en soi, ça a l'air d'une bien bonne chose. Mais dans ce cas-ci, il faut toujours faire une, une différence énorme entre répartir des surplus ou distribuer de l'argent emprunté. C'est pas du tout la même chose, Paul. Si un gouvernement se retrouve avec des surplus, puis il dit « Bon, ben nous, là, ça nous euh, on a un peu de marge de manœuvre, ça nous permet de donner une aide qui a tel tel but », bon, tu dis « Ok, on, on va regarder ça ». Mais euh, quand c'est de l'argent emprunté, euh, et celui-là de l'argent emprunté, là, c'est, c'est le 380e milliard là, qu'on emprunte. Euh, il faut forcément se demander est-ce qu'elle vraiment, est-ce que cette aide-là va à des gens qui en ont absolument besoin C'est un peu le critère qu'il faut se fixer. Est-ce que c'est vraiment une, une assistance, une aide Et euh, je sais que c'est un sujet qui est comme délicat parce qu'il euh, y a des gens qui ont de la misère, il y a des gens qui sont dans le besoin. Peut-être que c'est ceux-là qu'il faut aider, mais de façon générale, si je parle famille de la classe moyenne, de dire que la pandémie leur coûte plus cher, bien, c'est faux. C'est, c'est juste pas vrai. Je comprends qu'on peut... Politiquement, ça fait bien de dire qu'il y a eu une crise, une pandémie, tout le monde doit affronter ça. Il faut affronter ça sur le plan psychologique. Il faut affronter ça sur le plan de l'isolement. Les gens sont seuls. Les gens ne peuvent pas sortir. Les gens ne peuvent pas faire leur sport, tout ça. Mais, excuse-moi, Paul, pas au restaurant euh, des, des sports annulés pour les jeunes euh, C'est de l'équipement de moins à acheter c'est, c'est plus une éco- financièrement Les voyages, les voyages ouais. qui sont annulés L'absence de sortie, pas de cinéma, pas de restaurant Je pourrais continuer Il y a beaucoup de choses qui sont des sources d'économies Pas des économies qu'il faut considérer comme heureuses Et qu'on veut faire Je pense que bien des gens voudraient vivre Avoir un peu de normalité, mm-hmm. avoir un peu de sortie Mais d'affirmer euh, du haut du lutrin Que là on va aider les familles Parce qu'elles sont dans une nécessité absolue ben, je pense que dans pour une majorité de familles, c'est juste une, une fausseté. Alors là, euh, ça, ça nous ramène à, à ta question. Est-ce que c'est fait davantage euh, à des fins électoralistes? Là, est-ce que ce qui intéresse le gouvernement, c'est vraiment d'aller combler un trou parce qu'on constate que ces familles-là ont un trou énorme dans le budget? Puis là, on parle de quelque chose qui mettrait le, la, la famille en péril, le, le, le paiement du loyer ou de l'épicerie en péril, parce que là, on mmh. emprunte de l'argent pour verser ça. Ou est-ce que c'est carrément qu'on se dit, « Hey, avec des chèques de ce grosseur-là, ils vont se souvenir de nous autres. » Le jour du vote.
5: Parlons de la pandémie, euh, Mario. Bon, le point de presse est assez clair. Merci du premier ministre, son message aujourd'hui. Euh, ça va mal, on s'en va dans le mur. Le 11 décembre, au train où ça va, c'est clair. Oubliez vos plans pour Noël. J'avais la docteure Nathalie Granvaux, euh, tout de suite après, là, qui euh, me disait, elle, ça fait déjà une semaine, qui a dit, écoutez... Euh, Attention, faites pas trop de grands plans parce que euh, ça sera pas possible, le, le, la réalité va nous, va nous rattraper. Euh, Mario, le problème c'est qu'il y a des hôpitaux, là, il y en a quatre cinq il y a de gros hôpitaux, là, le gardeur Pierre Boucher, euh, du côté de, de Saguenay également, l'hôpital de Chicoutimi, qui sont carrément sur le point de, de rupture de service dans certains cas. Mario, c'est de plus en plus sérieux là. Ouais, oui. Euh, moi, depuis lundi
3: matin, là, quand, euh, quand j'ai vu les chiffres... Bon, jeudi, vendredi, j'étais parti du travail vendredi soir avec l'idée que ouf, que les chiffres s'en vont pas dans la bonne direction. Samedi, dimanche, lundi, trois autres journées. Euh, les hospitalisations qui sont reparties euh, à la hausse quand même pas mal. On a franchi le cap des 700. On a dépassé avec le cap des 700 personnes hospitalisées ce matin. C'est toujours pas une situation hors de contrôle au Québec. Nommons-la comme elle. C'est pas une situation hors de contrôle. Mais dans l'esprit où je me remets dans la pose du gouvernement, là, on veut garder les écoles ouvertes, on veut garder les emplois, donc les entreprises de production ouvertes, etc. On veut pas vivre un confinement. Euh, on, on est sur un terrain, là, on est sur un sable mouvant. C'est un terrain extrêmement fragile. on voit difficilement comment... Parce que là, si la tendance se poursuit, on va arriver là, au 11 décembre, on va être aux alentours des quoi, 1500 cas par jour. À mon avis, on est dans la zone. Je, bon, là-dessus, je ne pense pas qu'on va tout interdire. Moi, je pense que le gouvernement a quand même fait le calcul que le message de tout interdire, il serait trop dur, euh, il serait trop, trop fermé. Euh, euh, est-ce qu'on pourrait réduire, par exemple, de quatre journées à deux ou encore moins de journées, demander aux gens de ne faire si possible qu'un rassemblement? Mais moi, je pense qu'il va y avoir un mélange de... Un peu plus de restrictions, mais surtout un appel aux gens de dire regardez, on le permet. Je sais que ça peut paraître contradictoire, on le permet pour ceux qui s'ennuient trop, qui, qui veulent vraiment. Mais si possible, faites-le pas. Je pense qu'il va y avoir un peu de ça. Là. On ne voudra pas que le, le titre dans le journal ça soit qu'on a interdit Noël. C'est trop gros, c'est trop dur, c'est trop déprimant. Bon, on va faire un appel mmh. aux gens, à leur imagination. Faites-le en vidéoconférence, faites-le de mille façons, mais éviter le plus possible les rassemblements. J'ai l'impression que ça va. le message final, c'est vers ça l'entonnoir
5: où on s'en va. Et je le rappelle là, pour les gens qui, qui nous écoutent, qui n'ont pas suivi le point de presse nécessairement, donc euh, la décision finale pour vos plans le de famille, là, ça viendra le, le 11, le 11 décembre. D'a, donc, d'ailleurs, d'ailleurs à quoi...
3: Moi, je, 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 je me demande... De, <rire> ben, jours avant. Tu sais. ouais. Est-ce qu'on aurait pu attendre un peu plus? Que, la
5: tendance... La, ouais, c'est ça, moi, on m'a expliqué, c'est parce que la tendance, au fond, il la voile, il la, la décèle 14 jours à l'avance. Pense que, ouais. Bref. Mais tu c'est, c'est le, le 11, prenez ça en note, le 11, vendredi 11, vous saurez si oui ou non, il y aura des rassemblements permis. Alors, oui, il y a un autre élément, là, enfin, un autre dommage collatéral de la pandémie dans le monde de, de l'enseignement. On va aller en parler avec Bénédicte Lebel. C'est plusieurs cégep et universités, Bénédicte, qui, qui tiennent à, à, à tenir des examens à, à, avec la présence physique des étudiants. Évidemment, une question d'équité, l'intégrité, si on veut, de, de la démarche pédagogique. On, on veut éviter... Euh, du trichage, carrément. Mais là, ça soulève tout un débat, là. oui ou non, la présence des élèves dans, dans des locaux.
1: Oui, et l'affaire, Paul, c'est que c'est à géométrie variable. La ministre, Danielle McCann, l'a clairement dit, selon les établissements et même à l'intérieur des établissements. Donc ça, ça vient déranger certains élèves. Il y en a certains étudiants qui me disaient, moi, j'ai fait pratiquement toute ma session, mes examens de mi-session à distance. Et là, on me demande, à quelques jours de Noël, de me rendre, par exemple, pour Polytechnique, au Palais des congrès qui ont loué des salles, où oui, on va respecter les règles, mais je sors de mon confinement pour quelques jours. Pourquoi est-ce que moi, je dois le faire alors que dans d'autres écoles, dans d'autres universités, ce n'est pas le cas? Il y en a qui s'inquiètent pour le plagiat. Est-ce que la valeur des diplômes sont tous les mêmes, justement? Il y a des, écoles, des établissements qui ont mis en place des logiciels de surveillance, mais ce n'est clairement pas le cas pour tout le monde. Et toute la journée, j'ai essayé de parler à des établissements. Il n'y a personne qui a voulu nous accorder d'entrevue à la caméra. Ça semble être un sujet assez sensible. Je parlais au collège de Dawson, euh, des étudiants dans le coin, on m'a dit que la semaine dernière, tout devait être prévu pour que les gens se rendent en personne. Finalement, volte-face, on a appris en fin de la semaine que là, ça va se faire en grande majorité à distance. C'est comme un stress de plus, Paul, dont plusieurs étudiants se seraient passés. Il y a beaucoup de
6: triches qui peuvent se passer en ligne. C'est difficile de... Euh... Euh, surveiller euh, tout ce que les élèves font pendant qu'ils font un examen en ligne. Ils peuvent se contacter en eux aussi. Mais d'un point de vue
0: santé, c'est probablement la bonne décision à faire.
7: Il y a certaines personnes qui se sentent plus à l'aise de faire des examens à l'école. Puis il y en a qui c'est moins motivant de faire un examen chez eux. Puis aussi, on va être honnête, la triche. Là, beaucoup, pour, beaucoup d'étudiants pourraient tricher en ligne. Il y a quand même comme 40
4: personnes au max dans une classe. C'est, c'est comme... Je sais pas si ça me tente d'aller en classe avec 40 personnes. Puis tu sais, les classes sont pas tant grandes que ça. Là. C'est... Ça augmente le risque. C'est
1: comme un manque de préparation, j'ai l'impression, au niveau de la, de la, de la réorganisation de en présentiel et euh, en ligne, qu'ils ont comme juste gardé les mêmes programmes, même si c'est pas particulièrement adapté.
8: Et je pense que ce qui est important, c'est que la semaine avant Noël, ce soit en ligne, comme ça, le monde peut voir leur famille à Noël. Je pense que c'était ça le principal enjeu, puis c'est ça qui, qui, qui a été obtenu par l'association étudiante.
5: Oui, parce que c'est l'autre aspect de, de cette problématique. Mario, mais, mais qu'est-ce que tu en penses? Si... Et un gros si on, on réussit à, à réunir les conditions euh, euh, sanitaires voulues, là, deux mètres et puis bon tout ça, euh, est-ce que c'est pas un peu normal que des examens se tiennent euh, sous surveillance, en présence d'un prof ou même de quelques profs
3: Oui, c'est parce qu'il y, y a une chose qu'il faut bien établir. Les, quand on, on dit la phrase, les établissements d'enseignement craignent la, <rire> la tricherie et <pis> tout ça. <rire> Ils craignent pas, là. Ils l'ont constaté le printemps passé, là. Ils, ils le craignent basé sur, non pas sur une impression une crainte intellectuellement montée. C'est, c'est l'expérience du printemps passé. Il y a une forte impression euh, qu'alors que tout le monde était un peu pris par, euh, par surprise, de vitesse, que rien n'était préparé. Alors, c'est pour ça. Je sais que ça peut paraître, pour certains, absurde, dans le sens que tu fais toute ta session à distance à partir de la maison, puis dans la semaine où on te demanderait de te mettre en isolement pour aller voir ta grand-mère, Là, on te force à aller faire un examen en étant présent. Okay. Vu comme ça, ça paraît bizarre, mais je sais pas comment on peut, euh, je sais pas comment on peut faire autrement. Je sais que dans, dans plusieurs matières, on dit il y, fa- y, a, y a une façon de faire un examen où tu peux pas tricher, où on te fait vraiment écrire une réflexion sur des problèmes, etc. Donc c'est vraiment le fruit de ta, ta réflexion, ta résolution de problèmes, Mais c'est pas dans toutes les matières où c'est facile à faire. Donc euh, il va y avoir, je pense qu'il n'y a, a pas de doute qu'il va y avoir certains étudiants qui vont devoir briser le, mais comme des gens qui travaillent dans des commerces Comme des gens qui travaillent dans des services essentiels Certains étudiants vont devoir euh, Pour réussir leur session Comme d'autres pour gagner leur paye, Puis Certains étudiants vont devoir mmh. euh, rompre Avec ce qu'ils auraient aimé être une quarantaine Et là vont devoir se, se, se conduire En conséquence pour les, les parties de Noël Soit y renoncer Ce que le gouvernement recommande ou encore, ce que certains ont dit qu'ils allaient faire, ben c'est de dire, Garde, je vais y aller, mais je ne me tiendrai pas à deux mètres, je vais venir à trois mètres avec le match, je vais, tenir, je vais me tenir dans une position de prudence encore plus, encore plus extrême que les autres. Il euh, n'y a pas. à un moment donné, il y a des, des solutions là, qui n'existent qui pas. Il y a des situations qui n'y a pas de, de solution miracle et
5: c'en est une. Ah, a pas... Mais tu as tellement raison, il n'y a pas de solution facile. Puis il faut dire que 2020 n'est pas une année facile. Point Point à la ligne. Vivement 2021, Mario. Vivement ouais. 2021. Merci. Au revoir. On se reparle demain.
3: Oui, Alors, Vincent, euh, nombre de cas qui étaient quand même en baisse aujourd'hui. Évidemment, je, je sais ce que tu vas me dire. C'est, c'est mardi. C'est mardi. Mais au moins, on rit de ça, mais si, les mardis, ça fait... Depuis septembre, c'est comme ça. Là.
4: Effectivement. Mais on, je te dirais par rapport aux autres mardis, tu vois, on n'est pas en hausse. Là. On est à peu près à ça, même peut-être en légère baisse. 1200, ça me semble, dans les dernières semaines. Donc, euh, une stabilité. Alors, ça peut, ça peut rassurer. Niveau des décès, quand même, 28 décès, 26 personnes hospitalisées. On a vu que c'était un peu l'inquiétude là, du jour à 719 ben personnes ça, ça fait hospitalisées. deux jours de
3: suite que ça monte. 28, 26, ça fait 50 quelques de plus en deux jours. Puis là, on a franchi le cap des 700.
4: Oui, et on voit quand même que les chiffres, entre autres, de l'INES, tu sais, qui nous disait on voit une diminution un peu des cas par semaine, mais on a une inquiétude parce que ces cas-là, c'est des personnes plus âgées, plus à risque. Donc, on devrait voir ça donc, au niveau des hospitalisations. Puis on le voit là un peu ces jours-ci. Oui, ils commencent à connaître, un... ils commencent à Je... pouvoir anticiper un petit
3: peu. exemple, s'il y a plus de cas de tel âge, bien, X ça. va ramasser à l'hôpital. C'est pour ça
4: qu'on voit des hausses d'hospitalisation alors qu'on voit pas nécessairement de hausse de cas. Alors, ça s'explique euh, comme ça. Quatre personnes de plus aux soins intensifs. Ce qui est peut-être la bonne nouvelle dans ces chiffres à part la stabilité des cas, c'est à la région de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, qui semble être un peu plus. Plus vers une bonne tendance à 78 cas, c'est quand même énorme pour la région, mais on sait qu'on a connu du 200, Capital National 119, Montréal 306, Montérégie presque 200 cas, c'est encore, euh, c'est encore élevé par contre. Euh, le
3: docteur Arruda qui se dit prêt à répondre aux questions de l'opposition. En fait, c'est Dominique Anglade qui avait lancé ça ce matin.
4: Oui, et euh, parlait carrément d'un test de transparence pour le gouvernement Legault. C'est ce que, donc, la députée euh, a, fait, euh, a fait, c'est une demande de la députée libérale Marie-Pompettier et de Dominique Anglade, la chef du PLQ, donc, qui euh, disait, s'il n'y a rien à cacher, s'il n'y a rien qui ne peut être rendu, si, euh, rien qui ne peut pas être rendu public, pourquoi est-ce que le docteur Arruda ne vient pas rencontrer les parlementaires? Faut je crois que la réponse était quand même assez claire parce que posée pendant la conférence de presse, à la fois François Legault s'est dit très à l'aise, a dit que M. Monsieur Monsieur Arruda est quand même quelqu'un d'occupé mais qu'on va tenter de trouver un moyen. Même chose du côté de M. Arruda qui disait euh, « si on me demande d'être là, j'y serai ». Alors, ils euh, seront disponibles pour, pour répondre aux questions. Le point central, c'est justement par rapport aux fêtes. Là. On dit le fait que François Legault ait dit que lorsqu'on est passé du 4 jours là, euh, libre à seulement deux événements dans le 4 jours, que c'était une modification de la recommandation de la santé publique. Euh, et on veut des explications là-dessus. Alors, quelle est la réflexion de la santé publique derrière ces décisions par rapport au temps des fêtes? Moi, que l'opposition veuille écouter le docteur Arruda, je trouve ça très
3: bien. Je trouve ça un peu plat parce que ça, ce que, ce que le Parti libéral a présenté comme premier item qu'il voudrait poser comme question, mm-hmm. c'est du niaisage. Tu vois, qu'on veuille interroger docteur Dr Arruda sur la suite des choses, sur ce qui s'en vient, euh, même sur des décisions passées, sur les grandes orientations, sur la ventilation dans les écoles, les... Rec... Mais tu sais, de dire, ouais, mais là, il y avait dit quatre parties, il y avait deux parties,
4: puis là, finalement, c'est pas quatre c'est pas deux c'est... Ça, pour on... ça, 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 c'est du niaisage. Ben. Mais, mais, là, ça, le le jeu, le, mais le Mais, le mais M. Dit... Legault, il avait envoyé une petite pointe, il avait senti une petite pointe à M. Arruda à ce moment-là, en disant, ben. mais là, c'est la santé publique qui a été plus claire, ou... Oh, ouais, voilà. je pense que la santé publique, mais, mais, mais en même
3: temps, je pense que tous ensemble, santé publique et gouvernement, ils ont travaillé un petit bout de temps dans l'espoir qu'on opérait dans une baisse générale des cas. Tu comprends? On navigue, oui. là, on navigue notre petit bateau, mais dans une baisse générale du niveau d'eau. Il va de moins en... On avance avec notre petit bateau, on va de moins en moins de vagues. Puis tout à coup, c'est le contraire qui arrive, le vent se lève. Fait que faut qu'il s'adapte, là, tu oui. Mais tu dis, ça reste. Dans l'ensemble de la pandémie, je cette affaire-là de Noël, là, c'est...
4: Mais est-ce qu'on ouais. si ne veut pas démontrer que souvent, il y a des frictions entre Lego et Arruda et qu'on voit un petit bobo-là puis on va aller le gratter? Mais mettons là.
3: qu'on le démontrait, là. Est-ce que c'est vraiment, mettons qu'on le démontrait, oui. qu'il y a une friction entre Arruda et le goût, est-ce que c'est vraiment utile pour la collectivité dans l'état actuel des choses dans la gestion de la pandémie? Non, ou mettons mais... qu'on réussissait à créer de la... De la bisbille. De la bisbille ou de la confusion dans les messages? Est-ce que vraiment, c'est ça que... De l... Tu je comprends que l'opposition, là, des fois, tu vas vouloir créer de la confusion entre deux ministres pour des raisons politiques. Tu dis ah, « dans le gouvernement Legault, tel ministre... » Tu ne pas. Mais quand le directeur de la santé publique et le premier ministre, présentement dans le cadre d'une pandémie, qui peut avoir des zones de tension après neuf mois, d'abord, je suis sûr qu'il y en a, mais je dis « Mais est-ce que c'est utile, » Est-ce que ça mène à quelque chose? Est-ce que ça aide la population? Est-ce que ça nous sort plus vite de la pandémie? Est-ce que ça... Je... 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 J'ai trouvé que c'était une drôle d'approche tu sais, pour. Euh, à ben, c'est sûr
4: que aussi dans la, dans la, la phrase, là, on dit euh, si le gouvernement est réellement transparent, il va dire oui, puis on dit oui tout de suite là.
3: Mais, mais, en tout cas. Bon. Euh, ça, en fait, ce que ça nous dit, c'est que ça va quand même être une, un exercice euh, un peu périlleux pour le docteur Arouda, mais un peu périlleux pour l'opposition aussi, parce que euh, si le public regarde ça, puis l'opposition, en d'autres termes, l'opposition a l'air à picosser ça sera, ça sera pas comme à la hauteur. Je pense que les gens, si, si le docteur Arruda va rencontrer l'opposition, c'est pour g- regarder sérieusement les grands enjeux. Là. L'école, le réseau de santé, les. les il va avoir
4: j- l'impression d'avancer un peu parce que sinon, tu, on fait perdre notre temps, on fait perdre son temps au, pour euh, décider, au directeur là, de la santé publique.
3: Dans le 48 heures, vous avez décidé de Noël, qui a dit quoi à qui puis quand? Là, ben là, ça fait t'es pas loin des de, 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 de jeunes de, de 8 ans. Oh, lui, l'avait dit avant, là, <rire> là, il a dit ça. Là, il a dit que le règlement de jeu, ça serait ça. m'a pressé, il m'a poussé. Pis... Mm. <rire> à suivre <rire> oui, euh, L'Auto-Québec qui aurait amélioré Ses pratiques selon le ministre Éric Girard Oui,
4: le ministre donc, des Finances, Éric Girard euh, Bon, euh, qui, qui s'occupe de l'Auto-Québec euh, Était rassurant aujourd'hui Fait se dit confiant que l'Auto-Québec Dans tout le dossier, ce scandale Sorti par notre bureau d'enquête sur euh, Bon, des, c'est des pratiques douteuses Chez l'Auto-Québec euh, mais, s- mais là, il y a une coche de plus du bureau d'enquête Il dit que l'Auto-Québec
3: va payer une amende Pour non Aspect des lois fédérales. Euh, des... Oui,
4: ben en fait, on rapportait que le taux Québec s'est fait imposer une pénalité de 150 000 en 2012 ouais. euh, par le centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. C'est quand même un peu bizarre tu sais, Comment tu payes le taux Québec Je reviens pas. Une société, paye non, non, moi, euh... pas société d'État Il paye une amende, mais
3: je une amende. Ben, ben ils ont soustrait ça des profits, là, qui <rire> sont versés. Non, mais qu'est-ce que tu veux
4: Ils peuvent bien payer autant d'amende. Que oui, je... non, mais c'est soustrait ben, là, des profits ouais. qui vont
3: être versés au gouvernement du
4: Québec. Mais c'est à nous, là. Oui, oui, c'est c'est... Bon, mais ce qu'on explique, c'est au-delà de ce, ce montant, euh, c'est que les pratiques se seraient améliorées. Depuis donc, en 2012, on avait euh, du côté du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAF, on avait, euh, bon, euh, prouvé qu'on avait omis de déclarer des opérations douteuses survenues au Casino de Montréal. Et depuis, alors, à ce moment-là, on avait fait des, une liste d'améliorations à faire qui auraient été faites selon le ministre, même que dans un second rapport du CANAF en 2016, on avait dit que c'était très c'est c'était très positif selon le ministre. Il y en aura un autre à part pour 2020. Et tout ça ben, arrive alors qu'on attend l'audit indépendant qui est spécial sur ces allégations. Là, du ouais, bureau Le ministre se dit rassuré, mais dit qu'il attend quand même beaucoup de cette vérification externe. Là. Oui, qui permettra Donc, il pas selon rassuré, là. de donner des réponses sur le phénomène de blanchiment d'argent, mais dit que entre autres, ça permettra de comparer l'Auto-Québec à d'autres établissements au Canada, parce que dans les établissements de jeu, on a cette problématique-là de blanchiment d'argent, en gros, ce qui veut dire que ben, ça se fait probablement ailleurs, du moins on va le voir là. Et on a voulu être rassurant aussi, Maro, en disant qu'en fin de semaine, il y en a eu des réunions à l'Auto-Québec, des réunions du Alors conseil d'administration euh, avec la présidente du CA, la PDG de l'Auto-Québec, et tout ça, ça même à plusieurs reprises, et qu'il plaide la bonne foi. Alors, euh, s'il si, y en a eu des meetings de gestion de crise, s'il hein. y a une certitude, c'est qu'il <rire> y en a eu
3: des meetings. Ça, je le crois.
0: Culture
3: et société. Mmh. Bonjour, Anaïs.
6: Bonjour, messieurs.
3: Alors, Brigitte Boisjoli, qui, euh, elle, est prête à partir en tournée, là.
6: Là, elle est prête, comme beaucoup d'artistes. Elle avait commencé une tournée, puis finalement, ben, c'est mort dans le fait. Elle a dû arrêter le tout. Alors, elle retournera sur Saint-Lô, on parle pas d'une tournée de spectacle virtuel. Non, non, Le Brigitte Bojoli a confiance et dès 2021, dès le mois de février, 14 février, là, c'est dans quelques mois à peine, elle compte monter sur la scène de la salle Albert Rousseau. Ensuite, il y a des dates à Montréal, Gatineau, Drummondville, Sherbrooke. Elle qui nous a offert, il n'y a pas si longtemps, l'album Woman où elle reprend, en fait, les plus grandes chansons, notamment de Laurie Tallinn, Patti Page, euh, Brenda Lee. Donc, si tout va bien, vous pourrez l'avoir en spectacle et d'ici là, ben, elle se tourne vers le web, hein, comme bien des artistes, euh, live dans ton salon qui sera un spectacle animé, en fait un une émission animée par Stéphane Fallu. Donc, elle y sera le 18 décembre prochain. Elle fera aussi partie du No Show du Refuge euh, qui vient évidemment animé par Dan Bigra, initié par Dan Bigra le 13 décembre à Radio-Canada.
3: Bon. Et dans... donc, Ça, c'est une. En en termes d'annonce, il y a une autre annonce, c'est qu'il n'est pas tout de suite venu le temps des cathédrales, mais il s'en vient.
6: Il (rire) s'en vient. (rire) Il s'en vient tranquillement. ben, Je ben, ne l'ai pas chanté quand même. Tu parles de Notre-Dame de Paris qui s'arrêtera à Montréal, à la salle Wilfrid Pelletier. Jusque-là, tout va bien. Les dates du, 18, du 10 au 18 août. Mais là, on est rendu en 2022. On est rendu là, messieurs, dans les calendriers. Autant les sorties cinéma, on en a déjà jasé, vous et moi, au niveau des gros spectacles. 2022, c'est pas tout de suite, évidemment. Donc, c'est huit représentations. Mais pour, vrai, pour les en
3: fait... salles de spectacle, avec les nouvelles qu'on a sur le vaccin au Canada, à moins que le beau temps la mette fin à la pandémie ou elle la ralentisse beaucoup ce que certains espèrent, mais l'année 2021, là, euh, peut-être dans certains secteurs, il y a une reprise possible, mais dans le secteur du gros spectacle avec des salles pleines et tout ça, 2021 euh, je, 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 je je miserais pas de gros cash dessus, là.
6: Ben non, y pas. Il n'y a pas de pessimiste casser plein. les
3: parties, mais
6: mais euh, ça s'embête. T'as pas tort, Mario, en même temps, il n'y a pas si longtemps travailler sur une application qui permettrait de savoir les gens avant d'entrer dans une salle de spectacle s'ils ont eu recours au vaccin. Donc, peut-être, si on est bien, bien, bien chanceux que tout ça va se faire très rapidement. Il y a des artistes comme Brigitte Boisjoli comme bien, Notre-Dame de Paris, c'est quand même en 2022, ouais. mais comme tu le mmh. dis, euh, c'est sûr que les n'est pas en 2021 que soudainement les salles seront combles. Là. Je veux dire, ça va falloir euh, mmh. évidemment patienter, mais quand même, les biais sont avant pour 2022, vu que ce n'est pas tout de suite pour les huit représentations de Notre-Dame de Paris.
4: C'est une nouvelle série pour nous
6: Nouvelle série, messieurs, euh, qui mettra en vedette une, un beau casting, je vous dirais, une belle brochette d'artistes. Pascal Buissière, Vincent Leclerc, Sophie Lorrain, Bill Procloutier, Valérie Blais, Daniel Prou et plusieurs autres. En fait, c'est Sortez-moi de moi, qui est une série qui sera présentée au printemps prochain 2021 sur Crave et au super écran. Six épisodes d'une heure et c'est imaginé, entre autres, par Sophie Lorrain et Alexis durand bro Les deux qui ont travaillé ensemble euh, sur Au secours de Béatrice, qui mettait évidemment, on était dans un hôpital, on mettait la santé de l'avant. Et c'est euh, ce qu'on veut faire encore une fois dans cette série-là. Donc, on va suivre l'histoire du docteur Justine Mathieu, euh, interprété par Pascal Buissière, qui, bon, suit évidemment de nombreux patients. Et celle-ci va faire la rencontre de David Ducharme, euh, interprété par Vincent Leclerc. Les deux vont tomber en amour, mais David Ducharme est bipolaire. Donc, c'est vraiment euh, encore une fois là, au niveau du système de la santé que la, le, le, le mystère mmh. et euh, l'intrigue va se dérouler. Ce sera disponible en français et en français sous titre en anglais.
3: Bon, bons acteurs, bons producteurs, ça promet?
6: Bien, tout est là. Tout est là pour un succès.
3: L'interprète de Juno dévoile sa transidentité.
6: Exactement. Donc, est-ce que vous, je vous dis Ellen Page, est-ce que vous savez de qui je parle?
4: Oui. Bon, non, la ben, parce que je j'ai vu beaucoup la nouvelle aujourd'hui, ah, là, okay, mais, oui, mais je, je reconnaissais, euh, au nom, je ne l'aurais pas reconnu, mais j'ai reconnu euh, son visage.
6: OK, bon, ben, le, le film Juno, je dis qu'il avait connu vraiment un méga-succès. Ellen Page, à l'époque, il avait été en nomination quand même aux Oscars ah, okay. au Golden Globe. J'ai
3: de le googler, oui.
6: OK, c'est ça. Donc, cette actrice-là, en 2014, mais c'est au mois de février, euh, lors d'une euh, conférence sur la communauté LGBTQ+, avait euh, fait son coming out. Donc, elle avait euh, annoncé être homosexuelle, disant tannée d'être cachée qu'elle voulait être euh, elle-même le plus authentique possible. Et là, aujourd'hui, en début de journée, sur sa page Facebook, elle est arrivée, disant maintenant, s'identifier comme un homme trans du nom de Elliot, disant « Bonjour les amis, je veux partager avec vous euh, qu'à partir de maintenant, je suis « il euh, », que mon nom, c'est Elliot, que je me sens chanceux de pouvoir écrire ça, d'être ici, que enfin je m'assume entièrement. Il dit plus loin dans le message que a peur, évidemment, de l'envahissement, de la haine, des blagues, de la mmh. violence. Et là, commence à décrire un peu toutes les violences faites dans les dernières années, ou encore juste en 2021, qu'il y a eu une quarantaine de meurtres à l'égard de jeunes femmes trans, majoritairement noires, que de nombreux suicides. Euh, le message se termine en disant qu'il embrasse de plus en plus euh, qui il est, qui se permet de rêver. Donc, évidemment, ça a été une grosses nouvelle et à partir de maintenant, on ne dit plus Helen Page mais c'est la, l'acteur plutôt Elliott Page. Sauf
3: que là, si on revoit le film
6: Elliott Page
3: Non mais il jouait un rôle de femme dans le film, ça devient de l'appropriation euh, Non mmh. Non, Mario cherche pas à compliquer, <rire> pas, complique, pas,
4: complique pas les affaires.
6: Mario il aime ça mais ben, ça complique
4: les affaires.
6: Mais <rire> ben non, compliqué. mais c'est fait dans le passé, c'est fait dans le passé. Ah OK, euh, OK, OK. Mais là c'est, maintenant, c'est il C'est
4: il à partir d'aujourd'hui. Okay. Dans le communiqué, c'était bon. c'était il. Euh, parlons des chansons les plus écoutées en 2020 sur Spotify.
6: Sur Spotify, je voudrais que le rap, messieurs, a la cote et pas à peu près. Donc, bon. les artistes les plus écoutés au Canada, en première position, à la grande surprise de tous, c'est Drake. On retrouve Joes World, Eminem, Weekend, Post Malone. Il n'y a aucune, mais aucune femme là-dedans. Euh, au Québec, c'est très similaire. Même pas Joalipa ou... Euh... Non, 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 c'est les cinq, là, en termes d'artistes. Il y a zéro comme dans welette de filles. Au Québec, Vincent, c'est la même chose. Mais, Drake, euh...
3: Joes World... Justin Trudeau, laisse faire ça.
6: <rire> ben, il en laisse pas des affaires Justin Trudeau, je te dis. Pop Smoke, Post Malone, Eminem, donc c'est vraiment des gars qui sont de l'avant. Toutefois, euh, si je vous dis au Canada, la chanson la plus écoutée cette année, c'est The Weeknd et celle-ci, Blinding Lights. <musique>
4: Je pense que sur mon, sur mon Spotify, c'est peut-être celle qui a le plus joué aussi ah ouais? en 2020. En tout cas, dans le, dans le top 5. Ah
6: ben écoute, en plus, il a été partout. Et il sera partout encore en 2021, week-end. Par contre, là, si on regarde au Québec, la chanson la plus écoutée, puis là, il y a une fille enfin c'est Dance Monkey et Tones and I. Toute cette liste-là, mm-hmm. il y a au moins une femme. Et c'est justement, ce matin, je parlais avec Benoît des chansons les plus chazamées parce que c'est ça aussi. À la fin de l'année, le suivant commence à ressortir le top des meilleures chansons de l'année. Mais là, il y a Spotify, euh, Chazam, plutôt, qui a présenté les chansons les plus chazamées depuis sa création en 1999. Et c'est celle-là, celle que vous entendez, Dance Monkey, Tonday, oui. qui mais, a été chazamée plus Mais de c'est 36 logique parce que tu l'entends 6. quelque
3: part. Puis c'est vrai que c'est un verre d'oreille à la croche. Mais c'est quoi cette chanson-là?
6: Et il y aussi, a aussi le donc, fait que... C'est que, c'est que, c'est que c'est cette Mario, il y a un an, on ne la connaissait pas. Cette fille-là a officiellement commencé. Elle chantait dans les, dans les bars, elle chantait dans la rue. Et c'est vraiment vers 2018 qu'elle a commencé. Je veux dire, donc, tu sais, Shazam, c'est ça aussi. T'sais, ce sont des artistes qu'on ne connaît pas nécessairement, mais c'est un verre d'oreille, comme tu dis. Et c'est officiellement devenu. Euh, la chanson, elle a même euh, réussi à déloger Avicii, qui était numéro un depuis euh, fort longtemps avec White Mia. Donc, au moins, c'est une femme. Il y en a une dans tout ça.
4: Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que Shazam apporte parce que c'est pas le côté d'une vedette qui peut être de ses fans, c'est enlevé parce que là tu sais, à chaque fois que tu que tu, sais, tu sais pas c'est quoi tu fais juste aimer l'air que entends donc c'est quand même, c'est révélateur c'est moi, très
6: révélateur, as tout à fait raison je suis pas c'est un gros rare.
4: auditeur de Shazam mais c'est comme ça que j'ai découvert
3: un groupe que j'ai écouté euh, euh, Imagine Dragon ah bon. La première chanson It's Time, tu sais, il y a un beat dedans tout ça, pis je l'ai entendu quelques fois, pis à chaque fois que j'entends ça, je trouve ça bon là. Pis Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. C'était les débuts, Imagine Dragons on connaissait pas ça là, tu je veux dire si t'es jamais venu à Montréal, on... c'était un groupe ou peut-être tu es déjà venu mais c'était un groupe plus obscur. Pis ça c'est la première chanson qui était connue puis euh... après ça c'est devenu trop mainstream là, T'écoutais plus ça. Non. <rire> exactement ah. ça. C'est ça là ouais. Oui, ben oui, c'est exactement bon, ça. Hein? Non, après ça, j'étais là presque à chaque fois qu'ils sont venus au Québec, mais pas sous la pluie.
4: Ouais, moi, j'ai dit, juste c'est... vu deux chansons. Pas début.
3: sous la pluie au plein Mais hey, Merci beaucoup, hey, Ça me fait plaisir. À demain. <rire>
8: à demain. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
7: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
8: J'accepte
9: d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour,
7: moins fort, la petite danse. excuse, excuse. Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1 827 2346
3: Sondage qui a attiré mon attention aujourd'hui euh, sur euh, les perceptions suivant les élections américaines. On parle tout de suite à Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage du même nom. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Mario. Euh, bon, euh, depuis les lendemains de l'élection qu'on le sait, euh, les théories de, de, de complot circulent, euh, que l'élection est une immense fraude. Et tu as sondé, euh, tu as fait partie des, des grands sondeurs dont on a vu le nom durant l'élection dans les journaux américains, mais tu as continué à sonder après.
9: Oui, parce que l'élection n'est pas terminée. D'habitude, Mario, on le sait, hein, c'est, une éle- c'est une soirée électorale. Là, on est dans un mois électoral. Ouais. Ce pas encore terminé au moment où on se parle. Puis des résultats assez fascinants quand on regarde ça du Canada sur la fraude. Euh, les, les, euh, les responsables électoraux, les, les, les gouverneurs, les juges, même aujourd'hui, le, le département de la justice là, euh, disent que l'élection n'a pas été frauduleuse. Une seule personne dit ce que c'est, affirme que ça l'était, puis pourtant, une bonne proportion des républicains le croient.
3: Est-ce que c'est mesuré? C'est qui, quelle proportion des gens croient que l'élection, qu'il y a vraiment eu une fraude massive, là, de la fraude importante? Vous
9: voyez, au total, là, c'est le tiers des Américains. Donc, 36% des Américains disent qu'il y a eu une fraude, mais chez les républicains, c'est 73%. Fait que trois quarts de ceux qui ont voté pour M. Trump pensent qu'il y a eu une fraude. Vous sans sans après, aucune hein? preuve. Et même si les, les tribunaux, même si... Bien, on est dans un monde où les faits sont pas bons. Par exemple, sur Internet, moi, je lançais de mon compte Twitter aujourd'hui. Expliquez-moi pourquoi vous pensez. Puis là, vous avez toutes sortes de théories qui sont lancées, toutes sortes de sites Internet qui produisent n'importe quelle absurdité. Là. On est vraiment dans la théorie du complot. Là, que Donald Trump, dans le fond, allume à tous les jours, sans arrêt, et seul, et malgré tout, les gens l'appuient. Tout le reste du système a rejeté la notion de fraude. Mais lui, il persiste. Puis ce que ça crée, c'est que ça crée... Les... Il y a encore 40% d'Américains qui pensent que, euh, p- euh, que, que... Pardon. 20% d'Américains qui pensent que Trump sera président bon, pour les 15 prochaines années.
3: Ça, ça, c'est la question qui a attiré mon attention. Donc, on a une investi, On peut penser... Mettons, là, à la limite, là, on peut vraiment être convaincu là, qu'il y avait une fraude en dessous de ça, pis même s'il n'y a aucune preuve, pis qu'il n'y a aucun tribunal qui a don- rien donné prise à ça, mais tu le penses quand même. Mais là, on demande aux gens... Le 20 20 janvier prochain, il y a assermentation, qui sera assermenté? Il y en a encore une tranche importante, 20% de tous les Américains qui pensent que ça va être Donald Trump, qui ne pensent pas que ça va être Joe Biden qui va être assermenté le 20.
9: Oui, et 44% des républicains pensent ça. Quand vous voyez leurs commentaires un peu partout, c'est du style, « Ah, de toute façon, à la fin, c'est la Cour suprême qui décide, puis ils sont du côté de M. Trump. » ils vont toujours trouver une excuse. Puis le lendemain, ils vont encore trouver une excuse pourquoi ils se sont fait voler l'élection. On est vraiment dans une dynamique qui est, qui est nouvelle. Ce qui se passe aux États-Unis, là, c'est ce qui va se passer les prochaines années partout dans le monde. Hein. Ce type de gens, de personnes-là, qui sont comme qui font partie d'une secte, puis qui voient des complots partout, puis que Donald Trump a réussi à, à, à allumer. C'est quand même particulier qu'après l'élection, il eu lieu le 3 novembre, on se retrouve au début décembre, un mois plus tard, puis il y a des gens qui sont encore convaincus que Donald Trump va gagner.
3: Mais ce qui est un peu fou, c'est que... Euh, mettons, aujourd'hui, là, William Barr. Et ça, c'était ouais. le ministre de la Justice de Trump. Il l'a défendu tous azimuts. Écoute, il l'a défendu, euh, Jean-Marc, à quelques moments où c'était gênant. Mais Monsieur Barr trouvait ouais. une façon de pas trop perdre la face, d'arranger ça, de défendre Donald Trump. Mais là, lui... Qu'est-ce que tu veux, donner ben, les faits, Que tu travailles en droit, t'es avocat, les faits, c'est quand même fort. Il dit non, on n'a pas de preuves, on a rien qui nous permet de, d'affirmer que l'élection aurait, aurait été victime de fraude, qu'il aurait pu changer le résultat. Et là, la campagne de Trump qui tombe dessus, ça veut dire que les partisans de Trump, eux autres, là, ils se disent que, ils se disent pas que Barr a, a constaté la réalité, ils se disent qu'il a, il a été
9: acheté comme les autres, bon, il est rendu dans le, c'est ça qu'ils pensent? Exact. Pourtant, Trump c'est le système. Mais les gens pensent que c'est un anti-système, que, dans le fond, qui est tout seul à, à se battre contre le système, alors que, tu sais, en bout de ligne, là, c'est, c'est lui, et William Blair, Barr, c'est la création de Donald Trump, c'est son appui le plus indéfectible. Et lui, aujourd'hui, le dit publiquement. Ce qui me surprend, c'est qu'il le dit publiquement. Qui est arrivé avec la conclusion qu'il n'y a pas de fraude, ça, ça c'est normal, il n'y en a pas eu de fraude.
3: Mais est-ce qu'il y a le choix? Jean-Marc, la question va y être posée, tu sais, à un moment donné, la question t'est posée tout le temps. Tu es ministre de la Justice, puis le président du pays dit qu'il y a eu fraude massive. Si tu, vas avoir, tu vas avoir la question un jour qui va te poser, monsieur le ministre de la Justice, vous faites quoi, là?
9: Mais aujourd'hui, il y a dû avoir une discussion à la Maison-Blanche avant entre le ministre de la Justice et son président. Ça n'a pas dû être rose-rose, là. Parce que c'est encore un républicain. Là. Depuis une semaine, ce qu'on assiste, là, c'est des représentants électoraux républicains comme au Michigan, des, c'est des gouverneurs républicains comme en Georgie et en Arizona, des juges nommés par Donald Trump. Qui, et, et en plus, maintenant, le ministre de la Justice nommé par Trump, ils disent tous, ce sont tous des républicains, qui n'y a pas eu fraude. Et malgré tout, vous avez des républicains qui croient encore que la fraude, la fraude existe. On n'arrivera pas à s'en sortir de là. Vous savez pourquoi Donald Trump fait ça? C'est une question d'image. Il va être capable de dire pendant 40 ans qu'il n'a pas perdu. Il va maintenir son discours qu'il n'a pas perdu. Mais derrière ça, ce qui a été révélé par le New York Times, c'est qu'il a, a réussi à aller soutirer 150 millions de dollars parmi ces gens-là qui le croient aujourd'hui pour payer ses dettes, puis préparer peut-être une prochaine campagne électorale. Il y a une question d'argent d'entretenir ça aussi longtemps, là, parce que vous savez, il y a des annonces partout aux États-Unis, là, financer la campagne, défendez la démocratie. Hein, et 75% de cet argent-là s'en va dans un fonds pour la candidature de M. Trump.
4: Parce qu'on a vu justement la réponse de, de l'équipe Trump de, de, de défense, donc dirigée par Rudy Giuliani, qui a envoyé un petit communiqué tantôt pour dire, euh, avec ouais. tout le respect qu'on a pour euh, pour, pour William Barr, euh, il n'a pas fait euh, la, la, la moindre enquête que ce soit sur bon, toutes les preuves qu'ils ont amenées de, de fraude massive. Donc, euh, euh, on comprend qu'on, qu'on va le jeter devant l'autobus, mais que l'équipe euh, va, va continuer de l'avant parce que il semble que les ceux qui sont abonnés à ces courriels là, de campagne de Donald Trump reçoivent des, des une dizaine de courriels par jour demandant de financer. Et ça, si on comprend que cette ouais. machine-là est bien huilée, que ça roule encore, que les millions entrent pour Donald Trump et son équipe de défense?
9: Oui, ramasser de l'argent. Par contre, en cours, Giuliani et son équipe ne sont pas nécessairement bien huilés. Il Mais ils n'ont rien y a, Ils ont rien gagné, ou presque. 39 causes sur 40 qu'ils ont perdues. La seule cause qu'ils ont gagné, c'est en Pennsylvanie pour être capable de dire qu'il y a certains votes qui sont arrivés après le 3 novembre qui ne devraient pas mais être comptés. Mais, compter. Il y en a mais ils n'étaient même pas
3: comptés. C'est, des, non, c'est des votes qui n'étaient toujours pas important. comptés, qu'ils ne sont sans doute jamais, mais c'est des votes qui n'étaient même pas comptés dans le résultat.
9: Exact. Mais là, moi, je pense qu'avec M. Barr, aujourd'hui, là, on arrive à l'effet domino. C'est-à-dire que c'est intenable pour les sénateurs républicains, pour les représentants républicains de continuer à soutenir Donald Trump. Il y a un moment donné où ça va, Cassé. Et on y arrive, là. Parce qu'on a fait le tour de, de, de l'ensemble des causes. Il en reste encore une dizaine de causes qui sont pendantes, là. On arrive à la fin du processus. Les États ont certifié les élections, c'est-à-dire les, les états-clés. Les sept états-clés ont certifié les, la, la victoire de M. Biden. Et là, on arrive au ministre de la Justice qui dit qu'il n'y a rien eu. Fait que là, quand t'es sénateur républicain, là, tu ne peux pas tenir longtemps. Là. Parce que là, les gens vont commencer à réagir. Et ce qu'on me dit, euh, euh, Mario, et ce qu'on me dit, là, c'est que les sondages internes en Géorgie parce qu'une élection en Géorgie le 5, le 5 janvier sont catastrophiques pour les républicains. Oh. Et donc, ça voudrait dire qu'ils perdraient aussi le pouvoir au Sénat, et ça, les républicains ne l'accepteront pas, là.
4: C'était ma prochaine question, parce qu'on comprend que là, ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines, c'est justement la Georgie. Est-ce que pour les républicains, dire, ben là, nous, c'est plus Trump qui est rendu Trump, il sera plus là à partir du 20 janvier, mais il faut à tout prix garder euh, le Sénat républicain et qu'à un moment donné, on va dire, ben c'est Trump qu'on va larguer. Est-ce que, je pense qu'il y aura une cassure et que, vraiment, on on va le sentir, ça, dans les prochains jours?
9: Là, c'est une question. Là, maintenant, moi, à mon avis, ça ça commence. Il y a a un rouleau compresseur qui s'en vient, puis c'est inévitable. Euh, la seule chose que quand on dit que Trump ne sera plus là Trump va toujours être là C'est <rire> C'est vrai. Pas parti. C'est même vrai. s'il ne sera plus président il va être là avec sa, 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 sa fortune derrière et avec son, son influence auprès des militants, il faut comprendre là, qu'il y a eu des élections au Sénat il y a 50 sénateurs républicains, 48 sénateurs démocrates. Il y en a deux qui sont en deuxième tour le 5 janvier dernier. Et ça, ça fait toute la différence à la fin pour voir si toutes les législations vont être passées ou pas au Sénat. Fait que ces élections-là sont majeures. Et là, le travail de sap de Trump à tous les jours leur, co- leur coûte des votes. Oui, on, on parle là, qu'il y a 40% des républicains qui disent que, Biden va, que, que Trump va gagner. Mais il y a quand même 60% des républicains qui ne croient pas. Là. Les républicains, ce ne pas tous des cons non plus là. Il y a des gens là-dedans qui, qui réfléchissent, là. puis en bout de ligne, là, il est en train de perdre des votes. Ça va lui faire mal, là. Il a commencé sa carrière sur une théorie du complot en disant qu'Obama n'était pas né aux États-Unis, puis il va terminer sa carrière politique à une autre théorie de complot.
3: Jean-Marc, euh, bon, euh, les, gens, les gens ont l'impression que le sondeur n'étudie que les, les, les opinions politiques, parce que c'est les sondages politiques qui font les nouvelles, mais vous finissez par étudier un peu toutes les mentalités, toutes les pensées des gens. Euh, — ça nous, pour moi, on est très, très, très proche d'une, d'une secte. C'est-à-dire, quand on croit euh, quelque chose, on croit quelque chose et un gourou, indépendamment de tous les faits, là, de, 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 de la masse des faits qui, qui est un mur de faits qui est devant toi, je veux dire, euh, comment je dirais ça? Tu sais, mettons que tu voulais détruire la société américaine, là, je te dirais, entre... Euh, tu entre euh, mitrailler euh, euh, avec des F-18 tout leur, euh, toutes leurs installations a- aéroportuaires, euh, détruire leurs sources d'énergie ou implanter 36% de la population qui ne croit plus aux institutions. Et D'après je... moi, c'est le dernier qui est le pire. En tout cas, moi, en termes de... Je suis en langage de guerre, là, mais de détruire un pays, de détruire une société, de détruire sa capacité de fonctionner. Est-ce que tu peux fonctionner dans un pays avec 36% des gens qui ne croient plus en rien, là, qui croient plus dans le système, qui ne croient plus... Ils croient un homme qui est un malade accessoirement, mal, mais qui croit un homme et qui ne croit plus en rien. Les élections, le gouvernement, le président Biden qui va avoir été élu par la majorité, on ne croit plus en rien. C'est c'est,
9: c'est, c'est assez épeurant. C'est épeurant parce qu'il y a toujours eu des fous en politique américaine. Les McCarthy, euh, les Ross Perot, euh, vous avez vu de tout ça, tu sais, les Buchanan, ça, des gens d'extrême, mais jamais avec autant d'appui. Donald Trump a quand même encore 40% des gens qui croient n'importe quoi de ce qu'il dit. Et ça, là, ça va rester taché. C'est une tâche sur l'histoire américaine. Et ça va durer longtemps parce que les théories du complot se multiplient. Et juste sur la, sur la COVID, là, j'ai fait un sondage dernièrement ah, qui disait qu'un Québécois sur deux, là on est pas on est au Québec, là, un Québécois sur deux croyait l'une des dix théories de complot qu'on mentionnait. Que le virus vient de la Chine, que Bill Gates a créé le virus, que le 5G a créé le virus, tout ce que vous voulez là. Il y a une personne sur deux qui croit une ou l'autre théorie de complot. C'est comme si la vérité n'existe plus. On vit vraiment dans, dans des faits alternatifs. Puis chacun y trouve ce qu'il a besoin. Monsieur Trump, là, c'est pas la conséquence. C'est, c'est-à-dire que c'est pas la cause, c'est, c'est la conséquence. Il a récupéré ces mouvements-là qui sont multiples. Hein. Vous avez le mouvement religieux parce qu'il l'aime beaucoup parce qu'il a nommé des juges à la Cour suprême. Vous avez le mouvement d'extrême droite que M. Trump a jamais euh, critiqué durant qu'il était là. Vous avez le lobby du, des, des armes à feu. Puis vous avez de la vraie droite américaine. Vous avez plusieurs mouvements en dessous de Donald Trump qui sont là. puis Il a réussi à les récupérer, ce mouvement-là. Puis au pire des pays, c'est ouais, mais a mais, ouais.
3: Je comprends. Mais je peux comprendre, mettons, mettons moi, je suis un propriétaire d'armes à feu. Là. Puis vraiment le maniaque, OK? Mais c'est... je pourrais quand même penser que, bon, ben là, le monde a voté, il y a un résultat d'élection. Je veux dire, c'est, c'est une chose d'avoir un point d'attache que tu dis Trump défend mes intérêts puis je vais voter pour lui, je vais me boucher le nez sur d'autres choses je vais voter pour lui, c'en est une autre de croire tout ce qu'il dit, tu comprends ce que je veux dire entre, entre ouais. adhérer à une partie de sa vision puis dire moi je vote pour lui, je me bouche le nez mais je, je, les armes à feu les baisses d'impôts, une affaire je vote pour lui puis je me bouche le nez pour le reste mais de croire tout ce qu'il dit, même quand c'est contraire au fait, c'est là que je passe d'un appui politique à une espèce de secte où tu gobles. Si Trump le dit, peu importe ce que disent tous les autres intervenants, peu importe ce que disent les juges, je l'accepte, tu dis, oh, là,
9: on est dans quelque chose qui n'a plus de plus, plus de rationalité. Hein. Et, et c'est important, parce qu'on parle de 40% des républicains. Fait, mettons que c'est 40% de ceux qui sont du côté des armes à feu, si on fait une, une règle de trois facile, là, c'est beaucoup de monde. Parmi ces 40%, là, c'est pas tous du monde équilibré. Fait qu'ils sont pro-Trump, ils pensent que l'élection est fraudée, et ils ont des armes à feu chez eux. C'est le cocktail, cocktail parfait pour ça explose D'une manière ou d'une autre Merci beaucoup Jean-Marc <rire> Sur ces belles ouais,
3: C'est une bon belle <rire> conclusion Mais c'est ça la réalité, merci, au revoir
1: Merci, c'était vraiment délicieux hey, Vous reviendrez là ah oui, Vraiment, mal. vraiment merci. bon ça ah ça? Oui. Ouais. Ok, salut, à la oui, prochaine
9: voilà.
7: Votre auto, c'est un espace Où vous pouvez être vous-même
1: hey, C'était pas mangeable comme repas Ouf
7: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
0: Le remède à la désinformation désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
1: Cube Radio
3: Alors, on va parler sport avec Jean-François Barry. Bonjour Jean-François.
10: Bonjour Mario nous arrive une, Avec une nouvelle de dernière heure concernant l'impact Oui, l'impact de Montréal Qui euh, changerait de nom Ça devrait être annoncé sous peu C'est ce que la direction de l'équipe euh, semble vouloir faire Ça s'appellerait maintenant le Montréal FC Comme, euh, comme dans bien des là, bien là, C'est, des c'est pays, en anglais ça, C'est un Football partout. Club Là, là, <rire> tu vois, j'avais Oops. pas vu la polémique. Mario. Mar-
4: Un autre Mario polémique. Le CF, le club de. puis c'est on dit soccer aussi, là. Le CS. <rire> le Montréal ouais. CS?
3: Club de soccer.
4: Ouais, mais...
10: Ouais. De... Ouais, mais le mais FC, pas c'est, pas mal, c'est pas mal mondialement connu le FC, là. Hein? Oui, d'après moi, ils vont y aller pour ça, là, parce que, tu sais, je veux dire, le, le, à Barcelone, à, un peu partout dans le monde, là, ça c'est des FC, le FC. Ouais. Là, fait, que, ouais. euh, fait que Football Club, c'est assez connu, là, fait que j'ai comme l'impression que, que ça va être mais, ça. Mais pourquoi? Parce qu'au euh, soccer, on n'aime pas ça les noms? Ou? Pourquoi l'Impact, ben, écoute, c'est beau? Ben, honnêtement, c'est sorti cette nouvelle-là quatre minutes avant que je rentre en ondes. Fait qu'on n'en sait rien, rien de plus. L'Impact, c'est Radio-Canada qui a, qui a publié ça. Alors, euh, on n'en sait pas plus. Mais pour qu'ils sortent cette nouvelle-là, ils doivent avoir des sources. Là. Donc l'impact qu'il avait vu ce nom-là avait vu le jour en 1993. Euh, avant ça, c'était le Supra, si je ne me trompe pas. Et euh, après, ben là, je, je, pourquoi on change le nom C'est, écoute, Je fais juste vous lancer la rumeur. Euh, voilà, j'en sais pas plus malheureusement. Bon. Ça vous déçoit-tu euh, que mais j'en non, sache non, pas plus? — Non, Mais, non. <rire> euh, on... mais C'est je vous de le, le dis comme ça, on est sa nouvelle
3: quand même. On est sa nouvelle et de, euh, parlant
10: de l'impact, ils ont fait, parce qu'on se disait il y a quelques jours, ça va leur prendre des joueurs, mais ils ont fait une embauche. Oui, ils sont allés chercher un défenseur qui s'appelle Zora Basson, qui, euh, qui est né à Toronto. C'est un Canadien, mais il a grandi à Longueuil. De 5 à 13 ans, il était à Longueuil. Après ça, il a quitté pour la Belgique. On vient de le signer pour deux ans plus une année d'option. Et honnêtement, je le connais pas. Je sais pas s'il est bon, mais. Il est beau, il est chill, il est cool. Voyons. Je, non, mais honnêtement, on, on, l'autre fois, on parlait de visage auquel euh, s'attacher. Euh, tu vois que c'est un jeune qui, qui est habile sur les médias sociaux. Là, il a déjà publié euh, une, une, une vidéo de lui euh, saluant Montréal. T'sais, tu, t'sais, je, je pense que ce kid-là, je te le dis, là, il, il il y a tout. Il y a vraiment tout là. Il y a pour, pour faire fureur ici à Montréal. D'ailleurs, on peut écouter la vidéo qu'il a publiée. On ne l'a pas. C'est-tu vrai? Désolé, on ne l'a pas sa comédie à l'oreille. Bon. Ah, bon, ben. on l'a pas. Mais dés- désolé, j'avais envoyé ça tantôt. Mais bref, euh, il dit qu'il est content de revenir chez lui, que c'est un rêve euh, de jeunesse puis qu'il est super hâte de jouer pour, euh, pour Montréal. Et euh, ben, vous, vous, je vous dis, vous irez voir, il euh, y, y a vraiment une gueule de... de mais là, est-ce qu'il va être sur
3: donc? le terrain pour
10: le match dans CONCACAF euh, mi-décembre? Hmm, ça c'est à suivre, on va dire de quoi si si on veut l'amener, il va falloir qu'il s'en vienne bientôt parce qu'il y a une quarantaine à respecter, bien sûr le match est le 15 décembre, donc il reste exactement 14 14, jours mais la bonne nouvelle c'est qu'il est surtout signé Pour l'an prochain. On sent que l'Impact ou le Montréal FC, je ne sais plus comment l'appeler, honnêtement, ils ont un peu renoncé au 15. Personne ne va oser le dire, mais je ne pense pas qu'ils sont en train de bâtir pour le 15, ils sont en train de bâtir pour l'an prochain. C'est ça qui est important pour eux autres. On a vu hier, on parlait de Routy qui est allé se faire tout de suite réparer le genou. Je pense qu'on est là pour pour l'année prochaine. Et euh, ben, tant mieux, c'est un un joueur qui parle français, qui parle euh, québécois, qui est capable de s'adresser à la foule. Puis il euh, y a un petit quelque chose, je vous le dis, un petit quelque chose. Un peu Max Domi. Tu sais, Max Domi, il a une belle gueule, ouais. il savait parler aux médias. tout Ça, là, un peu ce genre de gars-là.
4: Bon. Et euh, on a quand même hâte que le hockey recommence. Il y avait le débat dans les dernières semaines là, est-ce que la LNH recommence pendant le temps des fêtes ou pas Finalement, il faudra attendre au, euh, au moins au 1er
10: janvier ah, écoute, la Ligue dit encore le 1er janvier, mais aujourd'hui, il y avait une réunion des 16 joueurs qui représentent dans le fond les joueurs. Là. Il y a un comité de 16 joueurs. Puis eux autres, ce qu'ils ont laissé entendre à Pierre Lebrun, c'est que c'est impossible maintenant là, pour le 1er janvier. Ah, On euh, est rendu raisons. au 15 janvier? Ouais. Ou? Ben, eux autres disent entre le 20 janvier et le 1er février. La raison qu'ils ont donnée, c'est qu'ils bon, ne se sont pas encore entendus, c'est pas encore signé, première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'à partir du moment où tu dis « goal », OK, go. Mettons que ça arrivait le, le 10 décembre, là, c'est signé, puis euh, on y va. Mais là, les joueurs européens, là, puis là, on ne parle pas juste de ceux qui ont été prêtés, il y en a qui sont dans leur famille, là, présentement, euh, en Russie, en Finlande, en Suède, eux autres doivent s'en venir, puis quand ils arrivent ici, ils doivent respecter une quarantaine de 14 jours. Ouais. et après ça, les joueurs disent que c'est un minimum de deux semaines de camp, là. c'est pas parce que la quarantaine finit le 28 décembre qu'on commence la saison le 1er janvier et as besoin d'une mise en forme, tu as besoin d'un camp d'entraînement Puis moi pour avoir, vous vous souvenez j'avais parlé avec Vlasic il y a quelques semaines dans Avantage numérique, Puis j'avais senti que pour eux autres, là, pour dix jours mettons là, ils préféraient de loin passer Noël en famille, t'sais, pour trois quatre games de plus, le temps qu'à faire des concessions Mais là quand eux, on coupe fois,
3: des matchs, là, on coupe pas encore plus leur revenu?
10: Oui mais le pourcentage va être tellement minime qu'on M'a joue euh, là, 48 c'est... matchs ou 52 matchs. Je pense pas que ça va faire une grosse différence. Puis lui, il me disait, tu sais quand la dernière fois que j'ai passé Noël en famille, moi? Là? Ça fait un bail, là. Parce qu'à chaque année, tu des fois, ils ont le 24 de congé, puis là, ils reviennent vite, vite, ils voient leurs femmes, leurs enfants, mais ils ne voient pas personne d'autre. Euh, puis, quand c'était, quand ils étaient juniors ou Ligue américaine, c'était un peu la même, des, la ouais. même chose. Fait que, fait que rendu là, pour, tu sais, pour une semaine de jeu de plus ou deux semaines de jeu de plus, je pense que le, le souhait des joueurs, c'est de commencer à l'entour de la mi-janvier. Mais les, les, les dirigeants de la Ligue nationale, eux autres, ont dit non, 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 c'est toujours 1er janvier qui est le but visé. Mais, je, mais je, je comprends la logique des joueurs, là, de dire on, on a besoin de 28 jours. À partir du moment où on signe, on a besoin de 28 jours avant de jouer le premier match. Et à moins que je me trompe, on est le 1er décembre. Fait que 28 jours, ça nous amène déjà au 29 décembre. Ouais. Mais il n'y a pas de risque, il n'y a pas de, pas de saison du tout, là. Ben, moi, de ce que j'ai compris, c'est le droit de télé, de NBC aux États-Unis. Là. Euh, ça, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Et de ce que j'en ai compris, c'est, ce, c'est, c'est cet argent-là que la Ligue ne veut pas perdre. Et non seulement, ils pourraient perdre ça, mais NBC pourrait, l'année prochaine, euh, être frileux à revenir avec la Ligue nationale de hockey. Fait que ça, on ne veut pas perdre ça du côté de la Ligue nationale de hockey. Puis les joueurs ont beau dire euh, « ouais ouais oui, cette année, on ne pliera pas, on ne pliera pas J'p- », je pense qu'ils n'ont quand même pas... Même si, au lieu de faire 5, ils font 2,5 ils veulent quand même pas perdre cet argent là quand ah ouais, même un mystère pour moi comment ils vont faire pour mettons euh,
3: 48 ou 52 matchs c'est plus que la moitié d'une saison s'ils commencent mettons le 1er février là il reste euh, février mars normalement tu commences les séries le 8 avril 10 avril là,
10: là ils repousseraient les séries moi aussi, je, l'autre fois, j'ai essayé de rentrer ça. Le calendrier va être vraiment serré. Puis euh, là, c'est sûr qu'on parle de peut-être de mini-ville-bull. Euh, c'est peut-être plus facile de jouer plus de matchs parce qu'il n'y a pas de voyagement. Là. Tu t'installes à Edmonton, peut-être que là, tu peux faire un 6 en 9. Fait que ça fait beaucoup de matchs okay. en peu de temps. Bon. Puis il parlait peut-être d'un 3 de 5 comme première ronde des séries au lieu d'un 4 de 7 pour sauver du temps parce qu'on ne veut pas dépasser, si je ne me trompe pas, c'est le 23 juillet. 23 juillet, c'est jour 1 des Jeux Olympiques. Et encore là, le, le Américains a les Jeux olympiques Fait que lui à partir du moment où ça commence là, Il veut plus rien savoir de présenter des matchs de la Ligue nationale de hockey Fait a comme, on a un deadline Cette année, on peut pas l'étirer jusqu'à la fin août là. Ligue de hockey junior majeur, Une euh, longue pause Ouais, euh, ce matin on, on avait comme information qu'on arrêtait là Et qu'on reprendrait le 1er janvier Mais finalement, Gilles Courtois a annoncé tantôt Que c'est jusqu'au 17 janvier 2021 La pause, au minimum hein, C'est ça qu'il faut se rappeler là euh, quand on regarde la situation, puis j'imagine que vous avez écouté le point de presse comme moi. Ouais. Euh, <rire> ça, on s'en va pas ça, dans la bonne direction. <rire> ça sent pas bien bon jusqu'à la relâche. sais pas pour rien que j'ai reçu le calendrier de mon gars est une journée sur deux à l'école, puis bizarrement, ils m'ont envoyé ça jusqu'à Noël, mais ils m'ont fait aussi la programmation jusqu'à la semaine de relâche. Fait que, euh, <rire> tu comprends que ce on... qu'il y a à comprendre. <rire> il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et au retour, il y a deux scénarios visés. Le premier, c'est de, de, de jouer comme une espèce de saison normale, c'est-à-dire euh, on se promène puis on joue euh, contre des équipes. Sinon, on ne peut pas refaire une bulle, ça a, t- ça a été trop coûteux. On ferait des mini-bulles. Donc, on se ramasserait peut-être 4, 5, six équipes maximum euh, dans un amphithéâtre, et là, on ferait euh, des matchs en rafale, puis après ça, on retournerait euh, chacun pratiquer, puis après ça, il y aurait trois semaines après, mettons, d'autres mini-bulles. Euh, on parle de faire, là, c- c'est fini le temps où on disait qu'on allait faire une saison, là on commence à parler d'une demi-saison, là, quand on parle de 30-40 matchs au lieu d'une soixantaine, comme d'habitude, là, c'est qu'on est réaliste, puis qu'on on commence à parler d'une demi-saison. Et le plus important, c'est qu'on continue de parler du fait qu'il faut que les joueurs jouent et qu'ils se développent. T'sais, à cet âge-là, là, c'est ça qui prime par-dessus tout. Peut-être un petit mot rapide sur la F1, des nouvelles de santé différentes entre Lewis Hamilton et Romain Grosjean. Oui, Lewis Hamilton a la covid Donc, il ne participera pas au prochain Grand Prix. Il senti mal, là, euh, donc il est allé passer. Pourtant, il avait été testé trois fois avant le Grand Prix, puis tout ça. Il s'est senti mal euh, par la suite et il est euh, positif. Donc, euh, évidemment, il ne sera pas là au prochain Grand Prix. L'équipe va être là, elle, quand même. Et Romain Grosjean, ça, vous vous souvenez, c'est celui qui a eu -hmm. euh, l'accident, qui a pris feu pendant 28 secondes, ben, il va tellement bien. C'est incroyable. Euh, il a publié une vidéo de lui à l'hôpital avec ses espèces de grosses mains, ses espèces de gros Oui, parce que ses brûlures principales semblent être dans le dedans des mains. là. Oui, c'est aux mains. Euh, même la cheville, là, il n'y a qu'un, qu'un pansement sur une des deux chevilles, mais il est en train de faire des squats. Il est en jaquette d'hôpital, puis il fait des squats dans sa vidéo pour montrer qu'il va bien. Ça prouve quand même les avancées incroyables pour la combinaison. Tu sais, cette combinaison-là, le là, là, oh, garder en vie, là, c'est, c'est fou, là. Quand, disons quand on l'a vu sortir parce que tu voyais l'accident tu voyais le feu
3: puis là tu te demandes euh, qu'il y est où le pilote là-dedans puis tout à coup tu le vois sortir de, des flammes carrément de la fumée puis des flammes tu peux comme pas le croire là. en même temps c'est comme rassurant mais quel, euh,
10: oui, quel pis, moment écoute, on regardait ça on savait même pas dans quel bout de, du char il était là. Tu sais, quand tu le voyais flamber tu disais il est-tu dans la partie arrière ou avant on savait pas ça avait été séparé où et on s'attendait tous à le voir sortir en torche humaine il est sorti il y a pas il n'y a même pas de fumée après. Là, non, non, il boite, pas, un, euh... il boite
3: un peu, là, puis quelqu'un l'aide, il... puis c'est tout. Il avait chaud. Hein, il avait, chaud. Oui, Alors, il avait ouais, chaud. Il va avoir
10: chaud, puis il devait avoir, ça doit y avoir paru euh, 4 minutes, lui, le 28 secondes. là, Mais euh, c'est, c'est incroyable comme, comme événement. Mais il va bien, c'est la bonne nouvelle. Et tant mieux. Hey, merci, Jean-François. À demain. Salut. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les
0: institutions fédérales, comme les banques. La MF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts protégés.ca Les autres Mario Dumont, un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
1: Vous écoutez écoutez.
0: Mario Dumont et Vincent Descuraux
3: Alors Vincent, la pandémie qui n'a pas le même même impact en nombre de résidences ou personnes âgées frappées que le printemps passé mais euh, intervalles réguliers ici et là, on entend quand même des histoires d'horreur. Et là, c'est le cas dans une résidence des cantons de l'Est.
4: Oui, et à chaque fois, ça nous ramène des souvenirs d'histoires d'horreur de la première vague. qu'on espère éviter le plus possible lors de la deuxième. Mais malheureusement, à certains endroits, ben, les, euh, écoute, les, les conditions se détériorent. Généralement, lorsqu'il y a une éclosion de cas de, de, de COVID, c'est ce qui arrive présentement dans une résidence pour aînés de Sherbrooke. Euh, ce sont les employés de la résidence Brooks qui ont tenu à dénoncer la situation à TVA Nouvelle. donc où on parle de résidents laissés dans leur urine pendant des jours, sans être changés ni lavés, euh, pas accès au bain, ça dure depuis plus d'une semaine, les, bon, les, les préposés qui disent être complètement débordés, avoir besoin d'aide. Euh, lundi après-midi, la santé publique rapportait sept résidents, six employés positifs à la COVID. En plus, donc, on ajoute le personnel qui est en isolement préventif, donc les ressources qui se retrouvent euh, extrêmement limitées. On manque de monde, on manque de matériel, on manque de temps, ça n'a plus de bon sens, disait une employée, entre autres, sous le de l'Adonima euh, à un de nos journalistes. Euh, et par bon, On dit que les employés travaillent 12 heures par jour euh, depuis plus de 8 jours consécutifs. On demande de l'aide donc, de la Croix-Rouge, euh, des gens du réseau public à leur situation qui est très difficile. Et à TV Nouvelle, on essaie de rejoindre les euh, gens de la direction euh, de la résidence Brooks depuis vendredi. Impossible impossible de les rejoindre. Sur place, aujourd'hui, un des propriétaires qui a été aperçu et qui répondait pas aux questions. Alors, difficile d'avoir des réponses sur ce qui se passe là-bas. Euh, et un son de cloche aussi inquiétant dans un des plus gros CHSLD du Québec, euh, le centre d'hébergement de l'hôtel, de, de, de l'hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe, où hier, euh, des infirmières ont fait un sit-in, alors ont euh, arrêté de travailler pour dénoncer leurs conditions de travail, constatant qu'ils étaient plus que trois infirmières pour 64 patients. Trois infirmières, deux auxiliaires pour 64 en zone COVID. Alors, on peut s'imaginer comme la complexité d'une zone COVID. Ras-le-bol complet, c'est ce qu'on décrit au syndicat avec des... Euh, bon, de, de le... Ils se plaignent de l'équipement aussi. Là. Surtout de l'équipement. En fait, on dit que l'équipement est tellement vieux et cheap... que que c'est des masques comme pour aller à l'épicerie, on comprend que c'est le masque de de procédure, mais que euh, les euh, les jaquettes sont trop petites, les gants ne couvrent pas les poignets, donc des gants trop petits, euh, les jaquettes en tissu sont tellement vieilles qu'ils sont pleins de trous dedans, puis on comprend que D'équipement pas de qualité, ça fait que as du personnel qui contracte la COVID ou qui se sent du moins pas protégé pour rentrer au travail. Le 6 de la Montérégie-Est s'est dit préoccupé. On dit qu'on n'était pas au courant pour les, euh, que l'équipement était inadéquat. Pour ce qui est du manque de personnel, ben, c'est un problème qu'on a dans toute la province. Alors, On va essayer de trouver des, des, des moyens d'aider. Bon, on comprend Mais quand que les pas diri- parfait, ouais,
3: quand les dirigeants comme ça, mettons de la, de, par exemple du 6 Montérégie-Est, se disent surpris d'apprendre par TVA nouvelle ce qui se passe dans leur 6. Là, tu te dis, OK, est-ce que ce sont les gens locaux, syndicats locaux, qui, qui, dire, qui appellent les médias avant d'appeler? Parce que normalement, si tu manques de bon équipement, ou, tu, sais, tu parles à tes supérieurs, ou, tu sais, tu passes par, avant, avant d'appeler les médias, là, tu passes par les procédures internes. Oui, essaies ton chemin normal. Ben, essaies ton chemin normal. Est-ce que c'est les supérieurs qui ne sont pas à leur affaire? Est-ce que c'est les chaînes de communication à l'intérieur de l'organisation qui sont déficientes? Mais c'est toujours, Tu es toujours surpris de voir que les dirigeants sont surpris D'apprendre dans les médias ce qui se passe dans un des centres qui est sous leur juridiction. En fait, pas juste, pas un petit qui est perdu dans le fond de rang, qui, tu sais, il dirait, ah, ça, c'est notre, en ordre de grandeur, c'est notre 48e, le plus petit, là. Non, non. Le plus gros, un des plus gros CHSLD au Québec. Puis, es au 6 de la Montérégie, puis tu t'apprends ce qui se passe là, puis tu dis, on est étonné.
4: Parce on... que tu dis sur place, là, mettons un gestionnaire là, qui est un peu au courant, tu dis, ben, c'est sûr que les employés font juste se plaindre. Là, des, des, s'ils ont des gants trop Bien petits, oui. les jaquettes font pas, sont toutes troués. S'il y a un, pro- un superviseur qui passe, ben, c'est la première chose que tu vas dire. Donc On s'attend à ce que ça fasse la, que ça monte la chaîne la chaîne de, 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 parlant, de c'est,
3: c'est ça, que ça va remonter. Quelqu'un va dire, il ben, faut acheter du nouveau matériel, il faut fournir du meilleur matériel. En tout cas, je... c'est
4: des bonnes questions. Effectivement. Parce que ce n'est pas la première fois
3: qu'on voit ça, mais sans dit long, disons, sur la qualité de la communication à, à l'intérieur. Scène d'horreur ce matin euh, ce matin pour nous, c'était l'après-midi là-bas en Allemagne.
4: Oui, euh, vraiment, une histoire, une histoire terrible euh, qui frappe l'Allemagne aujourd'hui. En fait, une, on parle d'une voiture euh, folle ou un conducteur fou là, qui euh, fonçait foncé sur des piétons à trêve, donc en Allemagne, souvent au moins quatre personnes, dont un bébé. Là. Et on voit les, les images sont terrifiantes avec une poussette là, qui a été frappée par le véhicule. Probablement là, qu'un bilan, euh, que le bilan va augmenter parce qu'on parle d'au moins blessés, 15 là. blessés, dont certains, dans un état grave. Euh, l'homme donc qui a été arrêté, le conducteur, un homme de 51 ans, un Allemand, ne semble pas qu'il y ait de signe de motivation politique. Là, c'est pour ça qu'on semble vraiment penser qu'il y a un problème psychiatrique derrière ça. D'ailleurs, certaines personnes qu'il le connaissaient parlaient aux médias comme étant quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale, le conducteur donc qui euh, roulait à vive allure heurté, écrasé des, passi- des passants qui carrément au hasard euh, la porte-parole d'Angela Merkel a dit aujourd'hui, ce qui s'est passé à Trêve est choquant nos pensées vont aux proches des victimes, aux nombreux blessés à tous ceux qui sont en ce moment en service pour s'occuper des personnes touchées euh, on voit donc dans une courte vidéo là, où on pouvait apercevoir les dommages euh, malheureusement des corps allongés, des débris un petit peu partout sur la chaussée euh, la voiture qui aurait parcouru à peu près 600 mètres est bon, et un, un, peu, un peu plus loin avant d'être arrêtée alors une triste histoire, on verra si le bilan augmente mais ça, ça ébranle l'Allemagne aujourd'hui ça, la compagnie, le fabricant canadien BlackBerry a
3: été un jour une étoile des téléphones cellulaires. L'action de BlackBerry avait monté et puis les cellulaires BlackBerry, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça, ça, ça a décliné oui. euh, largement. Mais là, rebond aujourd'hui, regain de vie pour BlackBerry
4: dans un nouveau secteur. Oui, et l'action mon, mon bondissait d'à peu près 50% là, à Wall Street après cette annonce. D'une... Quand tu t'associes à Amazon, généralement, c'est bon. c'est bon signe. Alors, les deux qui s'associent pour développer et commercialiser une plateforme dédiée aux véhicules connectés. Donc, on sait de plus en plus, les véhicules vont être connectés, même autonomes. L'objectif, c'est euh, de centraliser les données qui sont recueillies par les différents capteurs des voitures intelligentes et s'adapter en fonction des informations parce qu'il y aura plein de plateformes différentes. Les véhicules vont, vont, vont se connecter. L'objectif, c'est que tous ces véhicules-là puissent euh, avoir de se partager de l'information. Alors, par exemple, si toi, ton véhicule là, se retrouve derrière une, un véhicule qui frappe de la glace, par exemple, ou de la glace noire, ton véhicule pourrait être averti, par oui, Je n'avais pas compris ce que c'était. C'est que les véhicules se parlent. Mais pourraient se parler. En fait, c'est que si tu peux centraliser les informations, Écoute, avec la 5G, entre autres, qui arrive, tu as une infinité de possibilités. Là. S'il y a un accident plus loin, les véhicules qui pourraient être avertis. Euh, s'il y a des changements dans des travaux, par exemple. alors Toutes sortes d'informations qui peuvent être utiles. Euh, alors, tu imagines, au Québec, ça ça pourrait être quand même pratique. Euh, cest plaque de glace qui s'en vient. Tu n'as pas besoin que quelqu'un l'entre, par exemple, sur Waze, en disant, en conduisant, il ben, y a une zone dangereuse. Non, les roues de l'autre véhicule ont dérapé sur de la glace. Le véhicule le reconnaît, puis ça émet l'avertissement au véhicule précédent. C'est le genre de, genre de truc qu'on pourrait voir dans l'avenir. Et tu imagines quand même les débouchés. Alors, Amazon et Blackberry s'associent pour tout ça. Alors, le, le, l'immense dossier des véhicules connectés. Euh, et euh, c'est le projet s'appelle Ivy, donc I, euh, IVY et permettra donc d'identifier le comportement aussi de la personne au volant, euh, les conditions dangereuses, recommander que le conducteur actionne des options de sécurité, par exemple, comme le contrôleur de l'adhérence, l'assistance pour garder sa voiture sur la voie, le régulateur de vitesse. Tout ça, évidemment, on veut le faire de façon sécurisée. C'est un peu l'expertise de BlackBerry hein, qui s'est reconverti dans les dernières années dans le service de sécurité informatique aux entreprises, centralisation de données. Alors, euh, ben, ceux qui avaient perdu beaucoup d'argent avec BlackBerry, mais qui ont gardé leurs actions, vous avez eu une bonne journée un aujourd'hui. Nouvel espoir. Et on espère que ça se passe bien pour, pour BlackBerry. Euh, le, la Chine qui a atteint la surface de la Lune Oui, mission accomplie pour l'instant dans une phase critique de cette mission le Chang'e 5 qui s'est rendu, s'est posé sur la Lune dans les dernières heures ça a été confirmé par les responsables de la mission il faut dire que cette, ce robot est quand même intéressant là, parce qu'on se pose sur euh, Oceanus Procellarum Mario, je ne sais pas si tu le traduis en Oceanus, le deuxième mot c'est quoi? Procellarum croiser la Rome. non je sais pas c'est océan de tempête ah, tempête. Non, Alors, je l'aurais pas
3: su. Il n'y a pas, 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 pas beaucoup su. de tempête. Océan,
4: oui, là, c'est assez facile. Mais... Oui, il n'y a pas beaucoup de tempête sur la Lune, mais c'est une zone euh, qui est intéressante. Entre autres, parce qu'on ira avec ce robot chinois euh, forer la, sur la croûte euh, de, de la Lune pour aller chercher des échantillons de sol qu'on va ramener sur Terre pour la première fois depuis plus de 40 ans. La dernière mission qui avait ramené des échantillons lunaires, c'est une mission soviétique en 1979. Donc, euh, on pourra les analyser et analyser surtout de la roche plus jeune de la Lune qui permettra d'en savoir davantage sur sa composition. Alors, euh, c'est une partie évidemment critique. Le reste à percer le sol lunaire, recueillir à peu près 2 kg euh, de, de roche lunaire, redécoller. Et euh, ramener ça, en Chine. Ramener ça au, ben, sur Terre alors qu'on comprend que c'est une mission très très complexe qui montre quand même que les capacités chinoises en matière de conquête spatiale euh, se sont, 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 sont beaucoup améliorées dans les dernières années alors pour l'instant ça se passe bien pour la mission
3: Là, hier, La semaine passée, tu nous as parlé d'un monolithe Apparu, donc un morceau de métal Très illustré, apparu comme par magie En Utah oui. Hier, Alex nous a fait tout un résumé que Celui-là en Utah était disparu Il oui. y en a un
4: autre qui est apparu en Roumanie Et là, il n'y en a plus de monolithe parce que celui en Roumanie s'est aussi volatilisé dans les dernières heures. Euh, pourquoi on l'ignore? En fait, il faut rappeler que c'est dans les, une col- sur une colline de Roumanie là, qu'on a perçu Il faut vous dire c'est un, une station de radio qui a reçu un message comme quoi il y avait un monolithe, se sont rendus. Puis effectivement, un monolithe, plus une copie un peu cheap là, de ce qu'on retrouvait en Utah, mais qui a la même forme. Et euh, ben, ça s'est mis à. Les médias là, quoi, n'en n'ont pas beaucoup parlé, mais sur les réseaux sociaux, ça a en fait le tour du monde assez vite. Et euh, ben, il n'est plus là pour une raison qu'on ignore. Euh, tout comme ce qui s'est passé en Utah n'est pas toujours clair. Quoique-là, il y a certaines images qui ont sorti. Ce seraient probablement des environnementalistes qui euh, ont brisé la structure de métal disant que c'était pas ce qu'on devait faire. Donc, installer des structures euh, dans, bon, comme ça, en pleine nature. Alors, on... Des, cherche... école, des écolos qui ont détruit le beau monolithe. Ben, euh, c'est ce qu'on pourrait croire. Bon. Alors, ils ont même détruit le vraiment. Dans les images, semble vraiment détruire la, le, le monolithe en question, là, pour le briser, pour dire que c'est ça qui arrive là, quand on installe des structures comme ça dans des euh, dans des parcs Mais naturels. Oui et euh, que c'est... une grosse pollution, c'était une roche sur de la roche là. un morceau de métal sur de la roche c'était, T'as fait... T'as fait... c'était pas envahissant <rire> disons, surtout c'était dans un coin qu'on connaissait pas, il y avait des youtubeurs qui avaient réussi, des... des randonneurs à repérer les indices parce qu'on n'avait pas dit c'était où, hein. on voulait pas à... justement que les touristes s'amassent autour du monolithe mystérieux euh, alors on n'avait pas donné sa localisation mais certains l'ont trouvé et là il y en a plus de monolithe nulle part, on sait que c'est probablement l'œuvre d'un artiste Qui est décédé il y a quelques années et qui avait dit à ses enfants qu'il allait installer une structure du genre dans un endroit inconnu. C'est le mystère euh, de la semaine. C'est le mystère de la semaine. En même temps, il y en aura peut-être qui vont pousser partout des gens en quête de publicité aussi. Alors, on en verra peut-être d'autres. Le remède à la
0: désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
1: Cube Radio.
3: Alors, euh, je sais que pour bien des gens, puis il faut quasiment que je m'inclue là-dedans. Euh, c'est un peu, euh, c'est, c'est un peu compliqué à saisir. Les crypto-monnaies, le plus connu étant le Bitcoin, il y en a maintenant quelques quelques autres euh, et. Euh Bon, autant c'est vu pour plusieurs, euh, investissez pas là-dedans, c'est une affaire risquée. Je veux juste vous dire que si vous aviez investi là-dedans, là, quelque part euh, l'hiver passé, euh, euh, ça se vendait. Un bitcoin coûtait 8000 9 dollars, puis aujourd'hui il en vaut 25 000, donc vous auriez triplé votre investissement. Et même au début, la seule
4: fois que j'ai voulu acheter des bitcoins, ils étaient à 200 dollars. Mais euh, ça vaudrait
3: 25 000 aujourd'hui. Je
4: sais t'as pas acheté. Ben non, ben à mon compte, je n'étais pas capable d'ouvrir un compte ah, en ligne okay. pour en acheter, alors c'est ça. C'est Martin le... je, vais devoir...
3: je vais devoir vivre avec ça. Martin Lalonde est président et gestionnaire de Portefeuille pour la firme de gestion Rivemont, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous, vous en avez acheté des bitcoins, vous faites acheter à vos clients?
2: <rire> oui, effectivement, c'est un peu le but quand on a lancé le fonds crypto à en fin 2017, c'est pour euh, permettre... Euh, aux gens normaux ainsi que nos clients de pouvoir participer à, à ce qu'on pensait était pour être un, un bel essor et c'est un peu ce qui se produit maintenant.
3: Donc, quelqu'un qui aurait investi, je sais pas moi, 1 dollars dans votre fonds crypto en 2017, il y a combien aujourd'hui?
2: Euh, ça dépend à quel moment, en 2017. On a lancé notre fonds en 2017, donc euh, fin 2017-2018. Si on se rappelle, c'est, le, c'est la dernière fois que le Bitcoin a atteint 20 000 Donc, s'il a acheté au 1er janvier 2018, on est revenu au même point à peu près. Euh, S'il a oh, okay, okay. Cas, Entre que... ces deux moments, il ben, a fait des beaux profits
3: C'est ça, parce que là ce qui s'est produit Il y a eu une première montée folle du bitcoin euh, Et ça a retombé Est-ce que cette fois-ci Est-ce que la nouvelle montée Parce que quand ça a retombé, ça avait retombé pas à peu près là, Ça avait redescendu très très très, très bas Ça a fait peur à tout le monde Là il y a une nouvelle montée Est-ce que là c'est une valeur plus sûre que la première fois Moins spéculative ou c'est encore aussi une Bien. balloune
2: Bien, Ce qu'il faut comprendre C'est que 2017 c'était pas la première fois euh, quand, quand vous parliez avec votre collègue, vous disiez que la première fois que vous avez pris, vu le prix du Bitcoin, c'était autour de 200$. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était 13 sous. Donc, euh, effectivement, euh, si j'avais investi à ce moment-là, peut-être qu'on se parlerait pas maintenant.
4: Oui, <rire> mais vous <rire> les auriez peut-être vendus à
2: 15$. J'espère que non. Mais de toute façon, euh, la, 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 la même chose m'est arrivée. J'avais essayé rapidement. J'avais été incapable. Et à ce moment-là, possiblement que les, les, les façons que j'aurais utilisées, peut-être que j'aurais perdu les bitcoins dans toutes ces années. Mais si on regarde au cours depuis sa création, dans le fond, depuis dix ans, euh, il y a eu plusieurs montées euh, de, 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 de 10 à 100 après de cent de, de, de 100 à 1000, après retour à 200, après remontée à 20 000, le retour à 3 000, euh, ce, qui, ce qui nous fait dire qu'effectivement, c'est un actif qui est intéressant à long terme, mais très, très volatile. Nous, on pense que euh, ce genre de volatilité-là, ce rendement-là devrait continuer dans le futur. Mais effectivement, les investisseurs doivent être préavis des, 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 des plus 1000% et des
3: moins 80%. Ouais. Bon, euh, on dit que c'est une valeur... Euh, parce qu'on entend toutes sortes d'as, c'est très volatile. En même temps, certains voient ça comme une valeur refuge, comme l'or. Ils disent « Ah, si l'économie se met à aller mal, c'est bon d'avoir des bitcoins. » On entend tout à propos de ça. Puis là, on voit arriver d'autres... Euh, parce que là, ce qui semble-t-il, ce qui est encore plus payant là, depuis quelques mois, que le bitcoin, c'est l'Ethereum. Je le prononce-tu bien euh, <rire> L'Ethereum, oui. L'Ethereum? Il euh, y a d'autres bitcoins. Et comment, euh, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Est-ce qu'il y a de la place pour plusieurs? Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître?
2: Ben, je pense que vous avez raison sur les deux points. Est-ce qu'il y en a de la place pour plusieurs? Possiblement que oui, pas beaucoup. Euh, L'Ethereum qui a, qui a une utilité différente que le Bitcoin. Euh, le Bitcoin, pour nous, c'est effectivement, comme vous aviez dit, une valeur refuge. Donc, euh, c'est une façon... Euh, d'avoir de la valeur sur nous, dans notre téléphone, euh, de façon digitale, partout dans le monde, en temps réel. Donc, à mon avis, le bitcoin a tous les avantages de l'or et pas ses inconvénients. Ses inconvénients étant évidemment qu'on sait dur de transporter de l'or et c'est aussi dur de diviser de l'or, ce qu'on peut faire facilement avec un bitcoin. Donc, si on est dans un pays où euh, la valeur de la monnaie de pourrait être appelé à descendre dans le futur pour quelconque raison ou, ou, de, ou parce qu'un gouvernement pourrait avoir un contrôle sur le capital, bien, le bitcoin, dans ces moments-là, devient super intéressant. Et de plus, on l'a vu dans les derniers mois, notamment à cause de la pandémie, bien, les, les, les imprimantes des, des, des grandes nations euh, roulent à plein régime et il y a des gens qui commencent à se dire « est-ce que la valeur de, de mon dollar » Euh, va être vraiment le même que, que dans, 5, euh, va être vraiment le même dans 5 ans ou dans 10 ans Et donc le bitcoin devient intéressant aussi pour
3: ça Mais ça c'est fou parce que pour une partie de la population Moins au courant du bitcoin On a l'impression que c'est quelque chose de, C'est comme quelque chose qui, qui est de l'air là, Qu'on touche à rien, qui n'existe pas Alors que pour une autre partie de la population On se dit Le gouvernement imprime de l'argent Dans le fond ils font des déficits tellement gros C'est comme si les banques centrales impriment de l'argent c'est notre argent qu'on n'est plus sûr de ce qu'il va valoir vraiment, est-ce qu'il pourrait y avoir de la grosse inflation parce qu'on a trop mis d'argent dans le système et donc le bitcoin devient une valeur plus sûre refuge là. C'est...
2: absolument et, et on voit au cours des derniers mois et c'est un peu ce qui a causé la hausse intéressante du bitcoin c'est qu'il y a un intérêt euh, à la fois institutionnel et individuel sur le bitcoin on voit des compagnies aux états unis comme Robinhood Paypal ou des choses comme ça qui permettent l'achat par des individus sur leur téléphone de bitcoin et en même temps, il y a des grandes institutions, des grands gestionnaires de portefeuille qui décident d'allouer une partie de leurs fonds. Euh, dernièrement, Guggenheim, qui est un fonds de plusieurs milliards, qui a demandé à la de pouvoir investir jusqu'à 10 de son fonds dans le Bitcoin. Donc, c'est une combinaison de cette demande-là et d'une offre qui est plus ou moins élevée, euh, qui fait que la valeur du Bitcoin continue à augmenter comme on le voit sur les marchés.
4: Est-ce que je pense que ça doit dépendre encore là de la valeur du, du Bitcoin, mais on, on avait des mineurs là, de, de Bitcoin, des gens qui même je suis à la maison vont s'installer un paquet de cartes graphiques. Je l'ai vu parce que je suis un gamer, et le prix des cartes graphiques a ouais. monté beaucoup à cause, de, à cause de ça. Donc des gens parce qu'on peut s'en créer nous-mêmes à la maison des Bitcoins avec un calcul, mais qui devient de ce que je peux comprendre de plus en plus complexe. Est-ce que c'est encore quelque chose que les gens font ou C'est rendu trop coûteux avec l'équipement pour pouvoir, disons, avoir un profit c'est effectivement rendu
2: trop coûteux pour la plupart de, de monsieur et madame tout le monde. Euh, pour faut comprendre que la technologie dernière Bitcoin récompense euh, la personne qui va réussir à résoudre et présentement, il y a des, il y a des entrepôts complets de, d'ordinateurs qui sont totalement dédiés à, à miner des Bitcoins, comme on dit. Donc, être en compétition avec ces compagnies-là, c'est Difficile, euh, surtout qu'eux maximisent l'énergie, ils ont des, des technologies à la fine point de la technologie. Donc, euh, présentement, je dirais que c'est des grands joueurs, notamment Bitfarm au Québec, qui est un des plus grands joueurs sur la planète, qui, qui sont passablement en charge d'être euh, les mineurs qui, qui créent les nouveaux bitcoins présentement.
3: Mm-hmm. Le. Vous avez dit tantôt, Ethereum joue un autre rôle donc euh, c'est donc chacun, chacune des crypto-monnaies là, donc Bitcoin, vous dites, c'est une façon de, de transporter de la valeur dans son cellulaire. Est-ce que vous me dites, parce que je voyais une liste euh, aujourd'hui, il y a comme une dizaine de crypto-monnaies, chacune a un rôle différent, elle peut servir à différents quoi, à différents types d'échanges?
2: Exactement, et, et donc je dirais que les deux majeurs que vous avez dit, Bitcoin et Ethereum, Ethereum ça sert à Mettre en place des contrats intelligents. Donc, utiliser la, la, la plateforme Ethereum pour euh, mettre en place un algorithme qui gère de lui-même des contrats. Par exemple, si euh, on aurait un, un contrat entre deux personnes, bien, on peut gérer l'ensemble du contrat et les paiements sur la chaîne de blocs. Peut-être pas le bon rôle de la chaîne de blocs dans le cas d'Ethereum, mais en utilisant cette crypto-monnaie-là. Donc, Ethereum a une particularité, Bitcoin a une autre particularité. Il y a certains autres crypto-monnaies qui, qui mettent l'emphase plus sur la sécurité ou l'anonymat, parce qu'on sait que la Bitcoin, toutes les transactions sont vérifiables et, et sur la chaîne de blocs. Donc, il y a d'autres crypto-monnaies qui ont une autre utilité. Mais je dirais que présentement, euh, et, et même, il y, a, il y a une troisième catégorie qu'on peut dire, c'est des crypto-monnaies qui agissent comme des actions. Donc, qui sont des parties. D'une, d'une entreprise et si on continue, il y a d'autres crypto-monnaies qui, qui mimiquent par exemple le rendement de l'or ou le rendement de, 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 du dollar US donc présentement, il y a, il y a un mouvement euh, planétaire de, de, de digitalisation, si on peut dire, c'est un bon mot, euh, de tous les actifs qui vont pouvoir se retrouver euh, sur des crypto-monnaies. Mais, si on ramène ça à, à sa plus simple expression, il y a présentement le Bitcoin qui est la crypto-monnaie fort, il y a l'Ethereum qui est la deuxième plus grande capital. Non, mais l'Ethereum, mettons,
3: là, mettons que quelqu'un l'achetait au début de l'année, euh, il était en bas de 200$, puis là, il est rendu presque à 800$. Oui,
2: absolument. Donc, c'est une, c'est une hausse et non, c'est intéressant, mais toutes les, ces autres crypto-monnaies-là, incluant l'ethereum, ils ont moins bien performé quand même que le Bitcoin, qui a été euh, le leader de cette... Ah oui, encore plus. Ce y a lieu Oui, absolument.
4: Est-ce qu'il pourrait sortir un, bon, une crypto-monnaie qui, là, au niveau de l'algorithme, est encore plus évolué, plus pertinent, plus intéressant, qui pourrait juste éliminer l'intérêt pour le Bitcoin? Est-ce que ça, vous voyez ça dans, dans, dans quelques années? Reste que c'est quand même un système là, qu'on, qu'on achète...
2: Absolument. Donc, on achète l'algorithme Bitcoin, dans le fond, la création de Satoshi Nakamoto. Euh, c'est, c'est son génie, si on peut dire, et, et, et comme tout système ou, ou comme toute valeur ou comme toute monnaie, bien, c'est la confiance que les gens ont dans ce système-là qui fait en sorte qu'il peut continuer à, à, à prendre de la valeur et à croître. Donc, est-ce possible que dans un avenir plus ou moins rapproché, que ce soit plus le Bitcoin, que ce soit une autre. On sait que dans la dernière année, Facebook a voulu lancer une crypto-monnaie Libra. Le gouvernement chinois pense lancer sa crypto-monnaie. Donc, moi, ma, mon opinion à moi, c'est que le Bitcoin devrait continuer à, à être un le leader pour encore un bon bout. Euh, mais comme on ne connaît pas le futur et, et, et comme les grandes monnaies dans le monde, ça a été euh, la livre anglaise le dollar US et possiblement que ça va se diriger vers l'Asie. Ben, peut-être la même chose va, 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 va se présenter du côté digital. Là. Et ouais. nous, notre fond, dans ce fond, notre but, ça va être de trouver le meilleur pour nos investisseurs.
3: Ça reste euh, quelqu'un qui, qui s'achète demain du Bitcoin, c'est, ça reste un investissement risqué, là.
2: Très risqué, très volatile, mais avec un potentiel de rendement qui, selon moi, euh, n'est, 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 est inégal dans le sens que... Euh, si la tendance se maintient Comme ça s'est passé dans les dix dernières années Pour le futur ben, C'est possiblement la classe d'actifs qui va donner le meilleur rendement Très risqué, très volatile comme tu le dis, Mais euh, Avec des possibilités de rendement Super intéressantes
3: Martin Lalonde, merci beaucoup d'avoir été là
2: ben, Ça me fait plaisir Au revoir, à vous.
3: président et gestionnaire de Portefeuille Chez Gestion euh, Rivemont On fait une pause C'est Richard Martineau qui va être là dans un instant
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
1: Cube Radio. Le, le commentaire de
0: Richard
8: Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
3: Monsieur Richard, bonjour.
7: Euh, salut Mario, j'ai jamais rien compris au Bitcoin. <rire> jamais. J'ai essayé de lire dans des journaux, des textes, dans des magazines pour essayer qu'on m'explique ça. J'ai jamais rien là, compris, t'as-tu compris là-dedans. J'ai compris, c'est très volatile, donc écoute... Non, mais dis, comprendre pas qu'est-ce que mais... c'est,
3: là, comprendre qu'est-ce que c'est, faut que t'acceptes, là, que, mettons, une pièce, là, tu sais, c'est, c'est un petit, ben même pas une pièce, une pièce en papier, là, une vieille pièce. Oui, c'est oui. un petit bout de papier, puis ça vaut rien. Tu sais, ça vaut la confiance qu'avec ta pièce, le marchand va accepter ta pièce, puis il va oui. te donner de la gomme pour une pièce, ou des jujubes pour une <rire> Il va te donner 100 jujubes à Nissan pour ta pièce. Il
7: faut, il faut que ça soit reconnu pour un grand c'est nombre ça. de personnes. Ben là, c'est ça. De personnes. Ben ça, c'est
3: l'enjeu avec ça. C'est que c'est un algorithme de protection de quelque chose qui devient sécurisé avec une valeur financière pour que ça soit reconnu. C'est, c'est, ça reste pour moi un peu, je suis comme toi. Ça reste c'est pour moi c'est une de la valeur.
7: science-fiction, mais ben, tu sais, on a déjà de la monnaie. Pourquoi cette monnaie-là, ne serait pas... Ben, Richard, c'est
3: ça, M. Laval l'a bien expliqué, par exemple. M. Lalonde, pardon, parce que si tu t'en vas dans un pays, par exemple, si tu t'en vas en Argentine où, des bout de temps, l'inflation est à 100 je veux dire, ton, ton, ton 100 piastres, il ne va plus la même chose aujourd'hui et puis demain, là... Donc là, tu une espèce de monnaie que tu promènes partout sur la terre dans ton sel. Pis...
4: Parce que le bitcoin, mais... Richard, plus, tu peux pas en produire à l'infini. Là, et plus on le temps file, plus c'est dur d'en trouver des nouveaux. Alors, il y a une rareté. Tandis que de, de, de l'argent, tu peux en imprimer euh, tant que tu as du de langue et du papier. Là.
7: Bon, on va au Canada. On en parlera tantôt. Là, on est rendu le parti ouais. créditiste. Mais j'ai lu aussi que dans certains pays, il y a des quartiers où les quartiers font leur propre monnaie. Qui sont... Cette monnaie-là est reconnue seulement par les gens du quartier. Mettons le plateau, Mont-Royal, la République indépendante du plateau, aurait sa propre monnaie qui serait euh, reconnue par les commerces du coin, mais qui n'aurait aucune valeur à l'extérieur. Ça me plaît. Écoute-tu.
3: Bon. Est-ce que tu as encore, encore foi dans tes rassemblements de Noël?
7: Eh hey boy, hein, on dirait là, qu'il est en train vraiment d'ouvrir la porte, essayer de remettre le, le dentifrice dans le tube. Bon, il nous donne dix jours. Là, le 11 décembre, si les chiffres sont mauvais, il va falloir qu'ils disent aux gens, bon, oublie les rassemblements, mais oui, toi... Où oui, hey, est-ce qu'il
3: prépare nos esprits au 11 décembre <rire>
7: Moi je pense ouais. qu'il est en train de nous préparer là, je, je, vraiment il est en train de nous préparer, c'est très c'est, difficile mais, mais, mais de nous dire à... après avoir après avoir élevé les attentes là en disant là tu sais on est parti de quatre rassemblements à deux et tout ça et là euh, de dire ben il y en aura pas, on peut pas se le permettre comment les gens vont réagir écoute t'as T'as, t'as interviewé là, récemment un urgentologue je pense aujourd'hui ou hier là écoute tu vois là, sur le terrain les gens disent qu'ils sont débordés c'est sur le point de craquer là, totalement là. les gens sont épuisés ouais. le, le personnel et tout ça c'est tout juste le nombre de lits je pense
3: qu'ils vont tout interdire moi c'est ça que je crois pas <coughs> moi je pense qu'ils vont restreindre mais ils vont surtout à un, ils vont la 1 Pis ils vont supplier Peut-être. les gens de ne pas le faire. Ils vont dire aux gens « Regardez, si vous vous ennuyez trop, vous n'êtes plus capable, vous souffrez vraiment d'isolement, faites-le prudemment, on ne veut pas interdire, on veut que les gens puissent, mais euh, si, vous, si vous allez bien, vous êtes capable de le faire sur Zoom », essayer de minimiser. Oui,
7: mais Antoine et moi, ils pourront pas interdire de toute façon les rassemblements de Noël. Tu peux pas aller dans chaque maison pour voir ben non, ben qui est en train de célébrer ou pas. Là. Puis, il va y en c'est... avoir, là. Enfin, Il y a des gens, ben, des gens qui ne respecteront avoir. rien de toute façon. Bien si certains vont en avoir. Puis bon, je sais pas, mettons, tu as une mère qui est en résidence, puis tu sens, là, tu lui parles régulièrement, puis tu sens que son moral ne va vraiment pas. Moi, ma mère est en résidence, elle a un moral d'acier, tout va bien. Je dit dis, écoute, il n'y en aura pas de rassemblement, Il n'y a pas de problème, je comprends, puis tout ça. Mais mettons, toi, ton parent, ta mère, là, à un certain âge, là, puis là, tu sens là, que <coughs> ta boutte est, est en train de craquer, ben OK, tu dis, c'est correct, on, on va le faire pour toi, on va se tenir loin, tu rentreras, tu iras aller au bout de la table, tout ça. Je pense qu'il il va falloir, plus que jamais, depuis les débuts de la pandémie, il va falloir faire preuve de jugement et de responsabilité. C'est ça, là, je, François Legault, il s'en, il s'en remet totalement à nous, ils pourront pas interdire ça, c'est impossible Puis il pourra pas dire, comme tu dis, il n'y en aura pas de rassemblement parce que là, les gens vont complètement capoter mais euh, ça sera pas évident les chiffres ne sont pas bons
3: mais c'était comme impossible, si on regarde la tendance <coughs> c'est impossible que le 11 décembre, on soit à... impossible on s'est revenu, <coughs> revenu, mettons, à 900 cas puis moins d'hospitalisation. Ah, impossible, impossible. Toutes, les, flè- là, objectivement, toutes objectivement, les flèches pointent les vers le haut. Là. Là. Toutes C'est les flèches ça, pointent on... vers le haut.
7: On n'a rien pour nous permettre, là, on n'a on a, on a pas eu les performances qui nous permettaient d'avoir un cadeau à Noël. Ok. Il, il, puis, je pense que ça fait un bout de C'était temps qu'il savait. C'était pas le possible non aussi. plus. Hein? C'était pas possible. Je pense que ça fait un bout de temps qu'il le savait. Bon, écoute, il a essayé d'être gentil avec les gens, puis tout ça. Mais là, il se rend compte que la situation est peut-être plus grave que ce qu'il avait pensé. Il a essayé de reculer, mais c'est pas évident.
4: Richard, tu parles du
7: nouveau, <coughs> d'un nouveau concept, la liberté d'impression non, c'est un ami qui m'a envoyé ça, qui est très drôle. Ben, vous connaissez euh, le préposé au bénéficiaire euh, Jean Bottary ouais. qui m'a envoyé ça il a, sur la liberté d'impression. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais je trouve la formule bonne. On connaît bien sûr la liberté d'expression, mais la, li- la liberté d'impression, c'est les gens, surtout les petits lapins, qui ne se suffisent seulement qu'à leurs impressions, à leurs émotions. Ils sont toujours offusqués, choqués, offensés, scandalisés hyper sensible. Écoute, il y a un film italien, à un moment donné, il y a quelques années, que j'avais vu, qui s'appelait « Senza Pelle qui veut dire « sans la peau », et c'était l'histoire d'un gars hyper sensible. On, on, on dirait qu'il avait pas de peau, tout, tout lui rentrait dedans, puis il était toujours en train de pleurer, puis brailler, et tout ça. Et cette cette génération là, je ne sais pas si la génération parce qu'on leur a jamais dit non, parce qu'on les a jamais confrontés, parce qu'on les a élevés en voulant les protéger dans du papier bulle, etc. Ils sont incapables de de confronter des idées qui ne sont pas les leurs. Ils sont incapables de, de la confrontation. Et c'est la, la liberté d'impression. C'est un peu ce que Steven Guilbeault disait en chambre lorsqu'il disait, avant de s'exprimer, il faut tenir compte de la susceptibilité de tous et chacun pour ne pas les blesser. Je peux comprendre, mais là, on est dans une société hyper sensible. Et si vous voyez tous les messages qui circulent concernant les fameux choix de livres, conseils de lecture de François Legault, écoute, il y a un gars qui dit, lorsque j'ai vu rien que le nom de Mathieu Bock côté je me suis senti agressé. Le gars avait même pas lu son livre, <rire> j'ai vu le nom de Mathieu Bock-Côté, puis là, là, c'était comme une agression, puis j'étais tout mal, puis ça n'a pas de bon sens qu'on me fasse vivre ça, là. rien que voir son nom, c'est quoi cette génération-là? Tu sais, les petits chiens ou les petits... Ça veut dire les...
3: D'apprendre, d'apprendre que dans ta société, il y a des gens qui pensent pas comme toi, ben c'est oui. trop pour ce que tu peux
7: supporter. Oh là. non, ils, <rire> ils peuvent pas, là. <rire> tu sais, les petits animaux, quand ils viennent au monde, sont tout petits, puis on les... Peau translucide, puis tu vois toutes les veines, là, puis tu sais, on dirait qu'ils sont comme ça, ces gens-là. Ils ont pas ils ont pas de couenne. Absolument pas. Et j'aimerais ça, à un moment donné, qu'un psychologue ou un sociologue se penche sur cette génération-là euh, qui sont tellement hypersensibles et impressionnables. Donc, je voulais parler de ça avec vous, la liberté d'impression. Je trouve ça très drôle. Alors, ces gens-là demandent, bien, avant d'écrire un livre, puis avant de nous conseiller un livre, là, tenez compte de mon, mon impression, mes émotions à moi, Mike. E insupportable.
3: Mais en même temps, ces mêmes gens-là, ils mmh. mettent des photos de tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, au risque que tout le monde dise euh, ton chapeau, il est lettre, pas à peu près ça, <rire> il vient <rire> <Il rire> l'expression-là. Oui, ben, mais bon, exactement, là, c'est, mais c'est temps, une autre c'est,
7: Ces gens-là, ils n'ont aucun problème à insulter les gens, mettons, à insulter Mathieu Bocoté, alors qu'ils n'ont jamais ouvert un de ses livres, alors traitant de tous les noms, extrême droite, raciste, etc., ce qui est complètement faux, n'importe qui qui, qui a lu ses livres. Donc, ils autres, insulter les gens, il n'y a aucun maudit problème, ils ne tiennent absolument pas compte de la susceptibilité normale des gens, mais elles veulent qu'on tire compte de leur hyper sensibilité mmh. à eux autres.
3: Alors, tu veux revenir sur la mise à jour euh, qui a été déposée par la ministre des Finances au Canada hier.
7: Bon, on s'entend qu'on euh, a besoin d'investir de l'argent en de pandémie, deuxième vague, etc. Bon, je pense que tout le monde comprend ça, mais écoute, il y avait des cadeaux là-dedans. Est-ce que c'était vraiment le temps de mettre sur pied, d'annoncer la création d'un système national de, de garderie est-ce que ce n'est pas aux provinces de s'occuper de ça euh, Ça, c'était vraiment idéologique. Même chose avec les deux milliards d'arbres qu'il va planter. Même chose avec non, ça, il pas le choix. Il premier rem... à Greta. Oui, il l'avait promis ça, il y a longtemps, puis il n'a jamais rien fait. C'est la même promesse qui reconduit? Où il ou. Ben, le premier, le premier de...
3: Greta, là. Et le Absolument. temps qu'ils ne seront pas plantés, les arbres, il vit avec sa promesse.
7: <rire> Puis écoute, il va mettre de l'argent pour assurer la diversité dans la fonction publique. Et, et tu vois que le jupon idéologique dépense. Il est en train de flatter chacune de ses clientèles, ses petits groupes idéologiques. En fait, il est en train Mais tout, d'acheter une sociétés. Hein.
3: Mais je lisais le texte, là. il n'y a plus de société. <rire> tu sais, que, par exemple, si on veut euh, réduire la pollution atmosphérique dans le texte, là. Ça, c'est pour les femmes. <rire> c'est il a dit c'est un budget féministe. Oui, il y a tout un fémini... raisonnement, il y a un texte, c'est ça, puis c'est féministe, le, réduire la pollution. C'est un, c'est
7: un, c'est un, c'est un budget féministe intersectionnel, qu'il oui. dit. Parce qu'il y en a pour les, uh, les Autochtones aussi, les, mine- les minorités. Mais en fait, min-
3: ça n- mais tout le, le, le texte est construit en fonction des minorités. C'est toutes les min- Tout ce que tu fais, c'est tout ça pour des minorités. Il y a exactement. comme plus de gestes que tu poses pour la société. Puis te dire Ben, regarde, c'est. Si, exemple, la pollution atmosphérique, pour des gestes que tu poses là, qui font l'économie va mieux, ben, tout le monde en profite. C'est plus facile de trouver un emploi. Les jeunes sortent de l'école si l'économie va bien. ils finissent avec leur diplôme, les jeunes de toutes les origines trouvent un emploi plus facilement. Mais il n'y a plus rien pour la société. Tout ben non, est... mais
7: regarde, les regarde, lendem- lendemains des budgets des mises à jour. Vu aujourd'hui, chaque groupe disait et moi puis nous autres. Mon groupe. Oui,
3: mais le gouvernement se prête à ça oui. parce qu'en présentant mon le budget groupe. comme étant adressé à toutes sortes de petits groupes, mais ben là t'incites les autres groupes à dire puis moi. Puis moi, puis moi, puis moi, puis moi, pis ben tout, oui. le monde, tout le monde le veut son son an. Et mon
7: industrie à moi, puis moi, euh, je suis un, un restaurateur, puis moi, je suis dans l'aéronautique, puis moi, je suis un aîné, puis moi, je suis un, un handicapé, puis moi, je suis. Ce n'est que ça, ce n'est que ça. Et là, il profite, bien sûr, que les taux d'intérêt sont tellement bas. Il dit, hey, là, il faut emprunter parce que les taux d'intérêt sont bas. Ça, ça me fait rire. T'sais. C'est comme les gens qui disent, euh, je sais pas, tu vois les, les publicités des, des compagnies lors du Black Friday, puis qui disent, euh, tu vas économiser en dépensant. Mais c'est quoi on va économiser en pas dépensant tu sais, viens dépenser ici, puis tu vas économiser, tu vas sauver de l'argent. J'ai jamais compris cette affaire-là. La meilleure façon d'économiser, c'est de pas dépenser, Christy. Fait que là, il est en train de lui dire, hey, c'est le temps de, de, d'emprunter. Les taux, le taux d'intérêt sont tellement bas. Mais tu te souviens, Mais... en 2008, la crise de 2008, il y a plein de gens qui ont acheté des grosses maisons parce que les taux d'intérêt étaient bas, et quand les taux d'intérêt ont augmenté, ne serait-ce que de un petit peu, ils ont été il pris à gorge. Il y, y, y a eu des faillites à répétition.
3: Surtout aux
0: États-Unis.
7: Hey, merci Surtout beaucoup. Aux États-Unis. Ah, non, oui.
0: Mario Dumont, un vin d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
1: Vous écoutez.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. C'est la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles.
4: Bonjour, Mario.
3: Alors, tu veux me parler de cette controverse euh, sur les choix de livres de M. Legault qui ont été été mis à l'index temporairement par l'Association des libraires. Euh, Ça t'a choqué, déçu?
11: Oui, puis ensuite, je vais te parler de la DPJ. Moi, ça m'a déçu parce qu'écoute, que le premier ministre euh, Legault... Euh, choisissent des livres, puis le choix de ce livre de Mathieu « euh, L'Empire du politiquement correct, euh, on lui dit, on le retire, on le censure, celui-là, on n'en veut pas. C'est grave, c'est très, très grave. Euh, et euh, je trouve que... Euh, euh, on est... Parce que c'est une addition de, de, d'événements qui ont eu lieu dans les deux, trois dernières semaines. Mario, là. Il y, a eu, euh, il y a eu l'affaire de Télé-Québec, de la Petite-Vie, de l'Université d'Ottawa. Euh, là, c'est le premier ministre. Moi, je trouve ça très, très grave. Dans le fond, euh, tous ces gens-là nous amènent de plus en plus vers l'obscurantisme. Et c'est drôle parce que Richard Martineau, ce matin, avait une chronique et je trouve qu'on est carrément le pied dans ce qu'on appelle le, le, le climat orwellien. Hein? On nous dit quoi penser, quoi écouter, quoi regarder. Alors, c'est une pente glissante qui pourrait nous mener euh, dans une situation euh, assez explosive et assez dangereuse. Euh, moi, je voudrais te parler, j'ai fait une parenthèse, je vais te parler de Bob Côté, ben, j'ai eu la chance de participer à ce que j'ai appelé dans mes petites notes personnelles au repas de la dernière scène. Ah oui? Quelques jours avant la mort de M. Landry, Chantal Renault, son épouse, m'appelle parce que je lui dis Je vais m'en aller au Chili pour une mission assez longue. J'aimerais voir M. Landry avant que je parte. Alors, euh, elle me me rappelle, elle dit « tu devrais venir ce soir » parce qu'en plus, elle dit « Boc-Côté va venir se joindre à nous ». Alors, j'arrive chez M. Landry et, sachant que Boc-Côté va être là, j'amène tous les livres de Boc que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, « Nouveau régime »,« Multiculturalisme »,« comme Religion politique »,« Exercice politique »,« Dénationalisation tranquille ». Alors, je mets ça sur une petite table à l'entrée. Donc, Boc et moi, on attend M. Landry. Et en attendant, il dit, regardez M. Barry, il dit, M. Landry a tous mes livres. J'ai dit, il les a, mais ils sont dans ta bibliothèque. Ceux-là, ce sont les miens, je les ai amenés parce que je suis un groupie de toi-même, puis je veux que tu me les dédicaces. Je veux juste te dire, Mario, puis c'est important, parce que j'ai vérifié mes notes. Alors, c'était définitivement un souper qui s'était tiré. Ça a duré à peu près cinq heures. C'était très, très, très chaleureux. Et je sentais que c'était probablement la dernière fois que je rencontrais M. Landry. Et une des, des phrases les plus importantes de la soirée, à la fin du repas, à la fin de sa rencontre, il me regarde et il me dit « Gilles », il dit « Mathieu, c'est le meilleur d'entre nous tous. » C'est important ça, Mario. Et moi, je pense que Mathieu Bock-Côté, c'est probablement le prolongement de Fernand Dumont qui avait écrit un livre, qui avait fait « Révolution au Québec » qui s'appelait la Genèse de la Société québécoise. Et moi, si j'étais le premier ministre du Québec, demain matin, je pousserais un peu plus loin le bouchon. Et pour, on n'est pas obligé d'attendre à 90 ans pour donner l'Ordre national du Québec à, quel, à une personne. Et moi, je le donnerais à Boque-Côté parce que c'est un formidable éveilleur de conscience. C'est un ambassadeur extraordinaire du Québec, particulièrement dans les milieux francophones et à l'étranger. Puis il doit recevoir toute notre admiration notre mais il est
3: à contre-courant de la pensée montréalaise, pas à peu près. là.
11: Montréalaise, mais moi je pense qu'il y aurait un, un vent d'appui, de sympathie, d'accueil, de générosité du reste du Québec. Et c'est ça qui est important, c'est la majorité silencieuse qui ne parle jamais. Quand je te disais que j'avais découvert il y a quelques années qu'il écrivait dans la terre de chez nous, il est rentré dans pas mal de foyers québécois à de côté Demain matin, il serait candidat pour un parti politique. Il se ferait lire comme rien, comme, il passerait comme une balle. Mais sa contribution, Mario, au Québec, à la réflexion qui est nécessaire pour être en mesure de, de, de nous comprendre euh, où nous en sommes et, nous, et vers où on doit aller, moi, je pense qu'il il mérite quelque chose. Et moi, je pense qu'on ne on doit pas attendre que quelqu'un soit très vieux pour lui donner l'ordre national du Québec. Je pense qu'il y a une contribution mm. qui, est, qui, est, qui est marquée puis qui est là depuis, euh, puis qui existe. et euh, En tout cas, c'est une s- idée s- qu'on lance.
3: Suggestion faite. Euh, ouais, je
11: je vais te parler de la DPJ.
3: Ouais, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle structure de la DPJ, de l'idée ben, d'un directeur national, de la, d'une direction nationale de la protection des ouais. enfants? Bon.
11: Première des choses, c'est une très bonne idée, mais il faudrait que la personne soit nommée par l'Assemblée nationale aux deux tiers des votants. Pour que ça ait de la force, pour que ça ait un assise pour que ça ait du pouvoir, de la reconnaissance. Il faudrait nommer quelqu'un, Mario, qui a une autorité morale au Québec, plus morale que technique. Et je me demande même, là, je n'ai pas de réponse définitive, mais on me disait, il ouais, faudrait qu'il y ait l'équivalent d'un sous-ministre. C'est plus que ça, Mario. La pandémie nous a appris deux choses. Il y a deux grandes lacunes dans notre société, c'est la protection des enfants mal pris, qui se trouve sous le couvert de la protection de la jeunesse et des aînés. Alors, ça, c'est une première des choses. Il ne faut pas en faire un, un « repeat » puis dire « bon, mais ben, on va retourner ça au ministère de la Santé ». Il faut surtout sortir ça de là. Puis, je me demande si le, ce nouveau directeur de la protection de la jeunesse nationale ne devrait pas relever du conseil exécutif. Deuxième constat, Mario, très important. Moi, je suis un peu sur ma fin jusqu'à date sur les recommandations de la Commission Laurent. Je trouve qu'on est encore dans les vieux lieux communs. Là. On travaille en silo, ça prend de la concertation. Il faut s'attaquer aux pratiques, aux types d'intervention, puis à l'encadrement qu'on doit donner à ceux et celles qui travaillent dans ce réseau-là, Mario. La, le cœur de la, du succès de ça va être le type d'intervention qu'on va faire auprès des enfants. Ce que j'appelle la relation d'aide, la thérapie, les travailleurs so- sociaux, les psychologues, les intervenants comme tels. La réforme Barrette a complètement vidé tout ce qu'on appelle de cadre intermédiaire pour supporter pour encadrer ces, ces gens-là et les motiver. Et ça, je pense que je ne trouve pas, là, je ne vois pas où est-ce qu'on va vraiment faire un changement puis faire un virage à 180 degrés. J'entends toujours l'enfant au cœur de nos préoccupations, mais je ne vois pas un geste radical, un abord turn là, complètement de l'autre côté, qui va va sortir cette problématique-là des lieux communs. Et je ne le vois pas actuellement dans le travail de la commission Laurent. Elle doit rendre son rapport au printemps, mais actuellement, moi, je trouve que ça ne va pas nécessairement assez loin parce que c'est ça qu'il faut questionner. Puis l'autre interrogation que j'ai, Mario, il y a beaucoup de jeunes finissants et finissantes qui, à 23-24 ans, deviennent des thérapeutes ou des travailleurs sociaux auprès des enfants. C'est extrêmement difficile d'intervenir quand tu n'as pas d'expérience de vie à cet âge-là auprès des plus mal pris de notre société si tu n'as pas de support et si tu n'as pas d'encadrement. C'est une mission difficile à accomplir. Alors, pour moi, là, il doit y avoir un, 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 beaucoup d'efforts de mis sur cette question-là. Puis, naturellement, il y a toute la question de l'imputabilité puis de la responsabilité. Ça, c'est le troisième enjeu. Il faudra que ça soit un peu plus clair et qu'on ait vraiment du mordant là-dessus. Mais si on a un DPJ qui est sorti du ministère de la Santé puis qui est vraiment nommé par l'Assemblée nationale, on nomme un chef de l'UPAC par l'Assemblée nationale. Alors là, moi, je pense que Ça donnerait de la force à ce DPJ, ça lui donnerait tous les moyens et les appuis nécessaires pour intervenir, pour qu'il puisse être le véritable protecteur de ceux et celles qu'on n'entend jamais dans la société.
3: Et pour ça, ça lui prend les mains libres. Merci beaucoup, Gilles. Merci Mario. Au revoir. Euh, on va s'arrêter dans un instant. Je serai avec Pierre Bruno dans le bulletin 17h pour commencer, le, commenter, pardon, l'actualité euh, du jour.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Cube Radio. Cube Radio. En
8: direct à LCN. Et comme on le fait tous les soirs à 7h, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario on a franchi aujourd'hui 700 hospitalisations liées à la COVID, dont c'est la pression énorme qu'il y a présentement sur le système de santé. C'est rien de rassurant avec la période des Fêtes et on comprend que le gouvernement hésite un peu, là. Ouais. Pierre, on un peu l'impression de se répéter le nombre de cas
3: par jour. Euh, les hospitalisations. La situation n'est pas hors contrôle au Québec. On a vu des, aux États-Unis, on a vu une période d'un bout de temps en Europe, on a vu dans l'Ouest canadien des, des courbes montées en flèche, là, des flambées de cas. On n'est pas dans ça au Québec. Le nombre d'hospitalisations... Il monte tranquillement, donc il monte pas en flèche. Mais il faudrait pas. mais ben c'est ça. Mmh. Le fait est, c'est ça que j'allais dire, c'est que le nombre de cas, le nombre de... rien n'est en flambé, rien n'est en montée spectaculaire, mais il n'y a rien qui baisse. Toutes les flèches pointent vers le haut. Et ça, je pense, c'est le scénario qui vient causer les maux de tête au gouvernement. Monsieur Legault pensait, je crois sincèrement, que. Quand on allait arriver à cette étape-ci, si, compte tenu de toutes les mesures, on allait être dans une baisse progressive. On sait que c'est pas facile de baisser. Là. Il faut que des gens qui ont la maladie la transmettent à aucune personne. Là. Qu'ils soient isolés et qu'ils ne la transmettent pas pour que le nombre de cas reparte à la baisse. C'est pas simple. Mais là, ça se produit pas. Euh, tout, tout, tout les in- tous les indicateurs, toutes les données euh, pointent lentement mais sûrement vers le haut. Et là, ça nous amène à la question, M. Legault aujourd'hui a fixé le 11 décembre comme date limite où il pourrait prendre une indication, mmh. là, une, une décision pour ses indications de Noël. faudrait, franchement, Pierre, là, avec ce qu'on a vécu depuis le 1er octobre, il faudrait être drôlement optimiste là, pour penser quand aujourd'hui, ouais. on est le 1er décembre au soir et le 11 décembre, que les données vont changer assez radicalement euh, pour changer le portrait. Mmh. Je pense que tout ce qui est à la hausse risque de continuer lentement à la hausse, à moins de changement de situation, d'attitude des gens de comportement radical en quelques jours mais j'y crois plus ou moins donc là la question est de savoir est-ce que le gouvernement va interdire les rassemblements de Noël moi je pense pas, je pense que c'est trop dur c'est trop fermé comme attitude, je pense qu'on va euh, faire une recommandation plus restrictive et en parallèle on va supplier les gens on va dire, je veux dire comme je le dirais dans mes mots, on va dire aux gens Écoutez, on permet, par exemple, sur deux jours plutôt que quatre, on permet que ceux, si vous vous ennuyez trop, si vous avez des gens vraiment isolés, vous sentez un besoin extrême de faire un rassemblement, faites-le le le plus prudemment possible. Mais si vous ne sentez pas ce besoin-là, si vous êtes capable de ne pas vous réunir, de le faire par Zoom, de le faire en vidéoconférence, de de, de le faire au téléphone, évitez les rassemblements. Je pense qu'on va arriver à quelque chose où on va permettre mais supplier tous ceux qui ne sont pas dans une situation d'isolement ou de souffrance trop grande d'essayer de l'éviter. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va
8: malheureusement. Parce qu'on sait que le vaccin ne viendra pas avant le printemps ah, prochain. Ben, en fait, l'hiver, mais au cours de l'hiver et peut-être même au printemps. Et je vois, justement, au moment où vous parliez, euh, Mario, ça vient de sortir en alerte aux États-Unis, il y a un avis consultatif aux autorités sanitaires. On dit que les professionnels de la santé et les maisons de retraite seront prioritaires aux États-Unis pour la vaccination. Chez nous, on sait qu'on en aura encore moins. Puis euh, d'autres pays sont beaucoup plus avancés dans leur organisation que nous. Ouais. On sait toujours,
3: toujours, toujours rassurant du côté du gouvernement de M. Trudeau. On nous assure toujours que 3 millions de personnes pourraient être vaccinées avant euh, la fin du mois de mars, avant le 31 mars. Là, au Québec, maintenant, on sait notre part de ces vaccins. C'est 700 000 personnes, 8 de la population qui pourraient être vaccinées. Il y en aura d'autres durant le printemps. Est-ce qu'on pourrait compléter les, les employés de la santé, les personnes vulnérables? Mais euh, on est quelque part là, Pour une vaccination complète Entre septembre et décembre, selon les scénarios Je regardais aujourd'hui la France Qui arrive avec un plan précis Toute la population serait vaccinée entre avril et, et juin Plus les cas s'accumulent de, de pays qui précisent leurs données Plus on on, on nous jure au gouvernement canadien, non, 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 on ne passera pas deuxième, mais quand on regarde les dates, les calendriers des uns et des autres, on a vraiment l'impression que le Canada est dans une position
8: très difficile pour obtenir la quantité de vaccins voulus. Bon, on suivra ça de près, mais aux États-Unis, comme je disais, euh, on commence déjà à organiser des ah, histoires, ben, d- ça va être là. Vraisemblablement, chez nous, là, ça va être pareil aussi. Hein. C'est le personnel de la santé et les résidences personnes âgées qui seront d'abord euh, ciblés. Euh, maintenant, un mot sur l'Auto-Québec et euh, les casinos. C'est un dossier lourd pour le ministre des Finances.
3: Ouais. Une autre tâche au dossier aujourd'hui, ce que révèle notre bureau d'enquête, que l'Auto-Québec a payé l'amende. Imaginons, payer l'amende pour non-respect, non-collaboration le, sur les dossiers de prévention du blanchiment d'argent. Bon, on se défend l'Auto-Québec, on dit que c'est des vieilles affaires. On paye l'amende pour un ancien comportement euh, qui a été corrigé. Mais c'est, c'est des éléments qui viennent comme un peu nourrir l'idée que l'Auto-Québec passe l'éponge ou que pour grossir ses profits ou garder des gros joueurs, euh, on est prêt à collaborer jusqu'à un certain point. Donc le ministre qui maintient, qui attend beaucoup de cette vérification euh, externe qu'il a commandée. Je pense que c'est aussi le cas mmh. du public. On attend beaucoup de ça. Parce que là, le dossier de l'Auto-Québec commence à,
8: commence à être moins beau, là. Hey, ça vient de se préciser. Aux États-Unis, c'est 24 millions la clientèle dont on parlait il y a un moment. Là, 24 millions qui seront vaccinés d'ici la fin décembre. On est loin de ça, là, nous. Non, on est très, très, très Mario. loin de ça. <rire> on se parle. On vous écoute demain dès 10h sur SIR.
3: Au revoir. Oui, Vincent, ça, 24 millions, c'est, c'est, c'est la population du... En fait,
4: c'est le nombre de vaccins au Canada, là. Oui, et euh, effectivement, la CDC faisait son, sa réunion et votait, donc, sur qui devait avoir le vaccin en premier. Ça vient de se terminer, comme pierre bruno le disait, là, Donc, personnel euh, des établissements de soins de santé et les, euh, les, les gens qui sont dans des établissements de soins de longue durée qui, euh, qui seront vaccinés en premier. Alors que la situation est quand même très difficile aux États-Unis, là. Ça, c'est plus rose, là, de, de voir le vaccin arriver. Par contre, les chiffres, on sait, dans les derniers jours, avec la euh, euh, avec Thanksgiving, euh, on a eu du retard Dans des données, ça revient là, Parce qu'on est déjà à plus de 2100 morts aux États-Unis Aujourd'hui, reste encore certains états Dont le Texas qui a un lourd bilan à s'ajouter Et les hospitalisations, on attend là, Hier c'était 96 000, un record absolu euh, Et euh, là je voyais plusieurs états L'Alabama, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie L'Ohio, l'Arkansas qui viennent tous d'annoncer Des, euh, des hospitalisations Records, records. alors euh, ça risque de monter Peut-être près de 100 000 euh, aujourd'hui Alors que William Barr Le procureur général, on sait à quelques heures après ce, cette entrevue choc à la, à la société de presse, disant qu'il n'y a pas de, aucune preuve euh, qui mène à penser qu'il y a eu fraude dans l'élection et qui pourrait en faire changer le résultat. Il était à la Maison-Blanche. Il vient de sortir, euh, William Barr. Qu'est-ce qu'on s'est dit, là, dans, entre quatre murs? Est-ce qu'il avait reçu la fessée? On ne sait pas. Je ne le sais pas. On dit que c'était prévu de longue
3: date, cette réunion, euh, qui vient de se terminer aussi. On imagine que le président ne devait pas être content qu'un autre vienne dire qu'il n'y a aucune... Euh... Je pense pour qu'il était de bonne humeur, non aucune preuve de la moindre fraude, fraude que ce soit. Euh, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Sophie Durocher suit et nous on se retrouve demain. Cube Radio.